0: Herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Ich freue mich, dass ich heute eine Berufsgruppe am Mikro habe, die vorher noch nicht da war. Endlich mal ein Künstler, ein Grafiker und Illustrator. Hallo David Blatt. Hallo Jörg. Ich bin auch super froh, hier zu sein. Ähm, ja,
1: hat ja sehr spontan alles sehr gut geklappt und ähm, ja, ich freue mich tierisch. Ja,
0: wir haben uns ja irgendwie über zwei, drei Ecken äh, über Twitter, Social Media kennengelernt. Äh, in meiner Zeit als ähm, Chefredakteur hatte ich nicht das Vergnügen, aber umso schöner ist es, dass wir jetzt mal quatschen können. Äh, wie kam mir eigentlich das? War irgendwie... Ja, ich weiß noch, dass ich äh,
1: ich bin großer Fan von den Bohnen äh, und noch von früher Game 1 und Game 2, sogar von Giga kenne ich die Gesichter und die Stimmen noch. Und da war irgendwann ein Interview, wo du warst und es ging um 4Players. Und ich glaube, das war der Zeitpunkt, als äh, ähm, der ähm, Sebastian, wir folgen uns gegenseitig auch auf Twitter, äh, Grüße, in, äh, wenn er das hören sollte, ähm, der hatte dann den Link zu diesem Interview äh, äh, gepostet und da warst du, dein Tag war da, dein Twitter-Tag. Und äh, ich kannte dich vorher wirklich nur so von Four players also habe gerne deine Rezession gelesen und äh, äh, war auch gerne auf Four players Und diesen Talk habe ich mir komplett angeguckt und da ist so, so äh ja, es war super spannend und dann habe ich dir, glaube ich, daraufhin Feedback gegeben und habe halt dir alles Gute für, deine, für deinen neuen Start gewünscht und ich glaube, das war so der Startschuss. So, so sind wir, glaube ich, dann irgendwie lapidar so ins Gespräch gekommen oder man hat dann mal, was der eine geteilt hat, geliked und kommentiert auf Twitter, so war das, glaube ich.
0: Und dann haben wir irgendwie gemerkt, dass wir auch dieselben Sachen gar nicht so schlecht finden, wie zum ja. Beispiel Berserk und so, das hatte dich, glaube ich, auch interessiert. Stimmt,
1: ja, ja, ja. Also, ich, also mein Herz brennt. Man könnte es grob zusammenfassen für zwei mediale Einflüsse. Das ist halt Berserk und äh, The Last of Us. Und da bist du ja auch quasi äh, äh, ja. ganz gerne in der
0: Ecke sozusagen. ja. Das, das trifft sich auch gut. Ich habe gerade eben tatsächlich, vor, vor einer Stunde habe ich die letzten Zeilen getippt ähm, der Rezension für. Das ist Remake von The Last of Us.
1: Da bin ich sehr gespannt, was du sagst.
0: Da können wir ja gleich äh, auch noch mal drüber sprechen, aber bevor wir das machen, ähm, frage ich dich einfach mal, ob du irgendwas zu trinken aufmachst. Ich
1: habe hier wirklich, ich habe schon einen sehr trockenen Mund. Ich habe hier Wasser stehen im, äh, im, äh, im Weizenglas. Äh, weil ich bin, ich sitze hier unterm Dach und ich gehe hier ein. Also es ist wirklich so, dass ich gucken muss, dass ich meine äh, gefühlten 5 Liter am Tag trinke. Äh, das ist echt, ja, ja, also ich habe ein Wasser, äh, aber stoßt auch gerne mit Wasser mit dir an, was auch immer du jetzt
0: hast. Das ist auch äh, vollkommen in Ordnung. Ich habe hier auch tatsächlich eine große Flasche Wasser. Ich sitze nicht ganz unterm Dach, eine Etage tiefer. Aber ich habe hier auch natürlich ähm, in der Tradition des Podcasts einen Whisky aufgemacht. Und zwar ist das ein zwölf Jahre alter Diensten Highland Single Malt, habe ich glaube ich... Zwölf Jahre, wenn man sich das so überlegt. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal getrunken hatte. Jedenfalls ist es so eine Whiskyprobe. Ah, das das heißt so ein kleines Fläschchen, ne? Ja. Und ähm, ja, dann sage ich einfach mal Cheers. Ja, Cheers, zum wohl. Das ist doch ein angenehmer Whisky. Aber hattest du mal was, was älter ist? Oder ist, äh, oder, ähm, ist
1: zwölf Jahre gerade so das Älteste, was du getrunken hast?
0: Ich hatte letztens mal so einen 18-Jährigen. Highland ne? Park. Viking Honor Whisky. Die Namen Probe. sind
1: auch so geil. Also marketingtechnisch, <lacht> wer sich da, da eingibt, ein gibt, ist, äh, glaube ich, auch froh.
0: Ja. <lacht> Und der war dann, äh, das ist nicht mehr meine Preisklasse, das hatte ich auch, da habe ich auch eine Probe äh, zugeschickt bekommen. Mhm. Aber wenn du auf die 18 Jahre gehst oder so, dann, ähm, also ja, ich will Alkohol trinken, aber ich will auch nicht arm werden. Das ist wahrscheinlich, ja, das geht ganz schön in, äh, in die Tasche so, ja. Aber der war schon sehr, sehr lecker auch. Und da hast du die sechs Jahre Unterschied zu dem zwölfjährigen Highland Park, ähm, also die hast du tatsächlich auch geschmeckt.
1: Krass, okay. Weil mich würde jetzt mal interessieren, so als Nicht-Whiskey-Trinker und Kenner, ähm, ob du dann mal was hattest, was sehr alt, also sehr gereift war sozusagen, aber dann für dich schlechter war, als was, was jünger war. Ob es das auch gab?
0: Da bin ich Ta Obwohl ich jetzt diesen Podcast schon schon eine Zeit lang mache, habe ich jetzt nicht wirklich so einen richtig alten, also ich glaube der 18-Jährige war schon das Älteste, was ich hatte.
1: Mhm. Und der, der war so also, top auch, ne?
0: Der war, der war richtig gut. Ich kann das halt vom ähm, so vom Wein oder von anderen Getränken sagen, dass, dass es auch nicht immer so ist, dass all das, was besonders alt und teuer ist, dann auch immer leckerer ist, ne? Mhm. Also da habe ich auch schon Erfahrung gemacht, dass man da auch sehr viel, also besonders dann in so ganz hohen Preisklassen, auch beim Wein und so, ähm, naja, da muss man schon Experte und Sammler sein. Und ich finde es so rein für den Geschmack merkt man dann irgendwann auch nicht mehr so die Unterschiede. Aber, ja, ja. aber was weiß ich, ich bin ja noch ein junger whisky trinker Jetzt <lacht> ja, bin ich mal gespannt, dann so irgendwie Podcast-Folge
1: ja. 700 oder so. Ja, das ist jetzt ein 35-Jähriger.
0: Es <lacht> ja, wäre cool, wenn ich mich dahin vorarbeiten kann. Ja, ich drücke die Daumen. Also hast du eigentlich mitbekommen, dass das Naughty Dog auch ein Whisky?
1: Oh ja, habe ich gesehen. Ich glaube, da war sogar eine Signierstunde mit Troy Baker und Neil. Äh, die haben da am Tisch gesessen. Ich habe irgendwas auf Twitter gesehen. Ja. Ähm, ich glaube, das war zu dem Event. Ja. Das ja. ist das ja eigentlich für dich gemacht. Also Den bräuchtest du doch eigentlich, oder?
0: Eigentlich schon. Nicht. Müsste da, da müsste ich tatsächlich irgendwann mal... Ähm anklopfen, aber ich glaube, die wollten den gerade erst rausbringen, vielleicht im Rahmen dann der TV-Serie oder so. oder.
1: Ja, oder jetzt Last of Us Day, steht ja auch vor der Tür. Vielleicht ja. äh, da, dass da irgendwas kommt. Da ja. mache ich mir
0: gleich mal eine Notiz, dass ich hier jemanden anbetteln muss. <lacht> ja, okay. Ja, schön, aber bevor wir, bevor wir auf all die coolen Themen eingehen, die, die uns so gegenwärtig beschäftigen, ja. kannst du ja vielleicht mal erzählen, wie wird man Illustrator? Wie, wie bist du in diese Branche gekommen? Mich interessiert das auch deshalb, weil ich ja selber mal versucht habe, mit Grafikdesign und Co. irgendwas zu machen. Ich bin leider schon an der Uni gescheitert.
1: Also, ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, nie auf eine Uni gekommen sogar. Also, ich bin schon davor gescheitert, beruflich sozusagen oder mit dem Standard-Schulweg, den man so einschlägt, vielleicht auch um Illustrator zu werden. Also, ich kann dazu sagen, ich habe wirklich von klein auf immer gezeichnet. Das ist somit die einzige Konstante quasi in meinem ganzen Leben gewesen, schon immer. Also wirklich, ich glaube, es gibt ein, ein altes Foto, äh, wo ich irgendwie, ich weiß nicht, zwei Jahre oder sowas war. Und äh, ich weiß das deswegen, weil es meine Mama mir irgendwann mal erzählt hat, was da passiert ist. Auf dem Foto stehe ich mit noch Tränen an der, an der Wange und stehe an der beschlagenen Scheibe und bin total fasziniert und bin da am Rumwischen und äh, es muss wohl so gewesen sein, dass ich nicht aufgehört habe zu weinen äh, und dann hat meine Mama oder mein Papa mir irgendwie gezeigt, man kann ja malen an der beschlagenen Scheibe und das also da ist das Eis so gebrochen so also das ist so ich finde das ist eine, eine geile kleine Geschichte, aber das scheint wirklich so der Startschuss gewesen zu sein und seitdem habe ich immer mit den Händen irgendwie mit Farbe und rumgemacht. Ähm, und dann war es wirklich so, dass ich halt wirklich in der Schule, äh, ich weiß noch in der in der Grundschule war das, habe ich durch die Bank, also vor allen Dingen in Mathe, so schlechte Noten gehabt, aber im Zeichenunterricht war ich halt immer top und äh, dann hat wirklich äh, die Klassenlehrerin damals meiner Mutter mehr, äh, meiner Mutter ans Herz gelegt, doch mal mit mir zum Psychologen zu gehen, wie das sein kann, dass ich irgendwie äh, ähm, ja, wirklich nur Durchschnitt bis schlechte Noten schreibe, aber in Kunst geht's halt so steil und ähm, dann habe ich wirklich da einen Intelligenztest machen müssen, in Anführungszeichen, also meine Mutter hat dann auch natürlich Interesse daran gehabt, irgendwie mal Antworten zu kriegen und dabei ist dann einfach nur rausgekommen, dass ich wohl, ähm, dass das eine Interessenskonfliktsache ist im Großen und Ganzen und dass ich äh, halt in dieser, im räumlichen Denken halt äh, fit, fit bin und äh, im Illustrativen halt einfach und dass der Rest darunter halt leidet, weil da mein Fokus liegt so. Ne? und ähm, Genau, und dann hatte ich das, also ich hole jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen aus, aber das ist halt wirklich so der Weg gewesen. Ähm, dann war es irgendwann so, dass ich auf die FOS Design gegangen bin, auch mit also meine Mama hat das immer gepusht, ne immer äh, du musst was mit deinem Zeichentalent machen, du musst äh, die die Wege einschlagen, die dir helfen später beruflich dort Fuß fassen zu können und ähm, dann war ich auf der FOS Design und das war eine Katastrophe also ich würde das das war in, in ich komme ursprünglich aus dem Saarland das war mhm. äh, in in Burbach an der Grenze das ist wirklich so ein bisschen Ghetto auch ähm, und es war dann halt wirklich so, dass äh, ich komplett andere Interessen hatte in dem Moment, das wirklich für meine Mutter quasi gemacht habe. Also auch verstanden habe, dass das wahrscheinlich das Richtige für mich ist oder dass mich das auf den richtigen Weg bringt. Aber ich hat, ich war da auch äh, Hip-Hop-mäßig, wir haben irgendwie Musik gemacht. Äh, ich war, habe dann zu dem Zeitpunkt auch mein Talent eher in Reime und Texte anstatt in Bilder. Und wenn Bilder, dann eher so Graffiti und, und Tech-Sachen und sowas ähm, äh, fließen lassen. Und da war halt die Schule... Äh, ja, ich habe da genau die schlechten Noten gebracht. Habe ähm, äh, hab's halt gerade, also genau, ich habe meine, ähm, meine mittlere Reife fertig gemacht auf der weiterführenden Schule und bin mit der mittleren Reife auf die fs Design, weil ich da mein Fachabitur dann machen sollte. Und da ist dann ein Bruch zwischen meiner Mutter und mir entstanden, weil ich mich in der 10. Ähm, halt von der Schule selbst abgemeldet habe. Ich habe halt so gedacht, das ist alles hier nichts für mich. Und äh, ich habe dann auch... Äh, also ich bin dann auch in der FOS Design so begrüßt worden vom Mathelehrer, der dann auch der Klassenlehrer war, so, ach hallo David, du bist noch hier, ich dachte, du hättest das Handtuch geworfen, so vor der ganzen Klasse, das war so Standardbegrüßung dann oh. und ähm, ja, ja, das war schon krass und dann war halt so zukunftsmäßig, also meine Mama hat komplett mit mir, hat komplett die Nerven verloren, hat gedacht, das wird gar nichts mehr und ähm, dann habe ich äh, Zivildienst gemacht und bin daheim rausgeschmissen worden, das war dann so, da war ich glaube ich so 18, 19 oder so, ja, wahrscheinlich so 18 und musste im Schwesternheim äh, bei der Klinik, wo ich Zivildienst gemacht habe, in einem Raum unterm, äh, über dem Boiler schlafen, der dann immer um Punkt 3 Uhr angefangen hat zu pumpen. Und äh, das war wirklich so mein auferlegtes Schicksal. So Jede Nacht hast du dann so...
0: Boom. Mir, mir kommt zwar einiges bekannt vor, also die, die Probleme in der Schule. So, ich sollte auch, also mir hat man auch angedroht, man schmeißt mich runter. Ähm, ich habe auch dieses Zeichnen, ich habe ähm, <lacht> und Graffiti und Hip-Hop, das ist Ach irgendwie geil. so eine
1: Gemengelage. Ich, Ey, guck mal, hätten wir uns früher kennengelernt. Huh?
0: <lacht> also, ich habe auch für die Schülerzeitung so einen kleinen Comic gemacht, irgendwie, aber dann habe ich leider auch ähm, eine Dinge an an die T-Tür gemalt, äh, oh, mit ja. schwarzen Eddingen, die nicht so lustig waren. Äh, <lacht> wurde ich, Geil. Äh, sollte ich wirklich von der Schule fliegen und nirgendwo in Nordrhein-Westfalen mehr Abi machen dürfen. Und also so. die haben dich erwischt, oder was? Oder ja, die, ich wurde so halb verraten. Und, immer äh, doof, also ja. die haben mich nicht auf frischer Tat erwischt. Äh, ja. Also so viel Stealth-Action hatte ich noch drauf damals. Ja, ja. <lacht> Aber anhand des, des Zeichenstils tatsächlich, Ach, äh, ja, ja. von diesem Bild, äh, ich habe da so eine Maus gemalt und so und den. Direktor und seine Sekretärin in einer misslichen Lage. <lacht> geil. Äh, ja, es war eine Karikatur halt, das habe ich immer am liebsten gemacht, Karikaturen von Lehrern und so weiter und das wussten natürlich alle ich habe es natürlich nicht unterschrieben. Oh, ich fühle ich fühl
1: dich gerade so. Ne? Das, ich ich habe auch äh, in dem Matheheft und so den Mathelehrer als Karikatur ja. und äh, geil. Ja? Ich ja, vor
0: auch meinen Religionslehrer, den Ignoranten, äh, die, der Honk, der mir den Sex gegeben hat, äh, in, in Rallye, obwohl ich mich gemeldet hatte, den hatte ich auch immer schön karikiert. Und
1: Aber das ist ja. Aber ganz kurz reinkrätschen, weil das ist witzig, der Religionslehrer auf der FOS Design, das war der einzige Lehrer, mit dem ich gut konnte, weil der hatte gewusst, dass ich wie in jedem Fach auch einfach nur gemalt habe. Also ich habe immer Kopf runter und habe einfach meine ganzen Schulunterlagen voll gemalt. Und der hatte dann irgendwann gesagt zu mir, als der Unterricht vorbei war, ich dürfte das bei ihm, weil das wäre meine Religion. Das fand ich krass. Also, das ist
0: natürlich äh, cool.
1: Ja, und der hat mir wirklich einen Freischein gegeben. Alle anderen ja. haben mich dann dafür noch mehr gehasst, weil dann war so wirklich, die haben probiert, dem zu entfliehen, indem sie Ethik wählen oder dann halt irgendwie diesen langweiligen Religionsunterricht meiden können. Und ich durfte einfach da sitzen und habe halt gemalt. Und sein ja. Argument fand ich echt krass damals, ja.
0: Ja, der hat der hat's gehasst. Ich habe hab natürlich dann auch Dinge, in dem Alter malst du natürlich auch eher Dinge, die so ein bisschen aggressiver sind. Ja, ja. Ähm, ja. ja, so Fratzen, Kreaturen, Kämpfe, solche Sachen halt. Ja. Und ähm, Aber das ist dieser, äh, wo du das gerade beschrieben hast, Kopf runter, der Lehrer erzählt irgendwas und man malt ja. einfach. Also dieses ja. Malen und Zeichnen, das hat mich auch über so viele Stunden Unterricht gebracht.
1: Ja, Und das äh, ist nämlich auch ein, äh, ein guter Punkt. Ähm, es ist, glaube ich, ganz, ganz viel einfach das Wiederholen. Und dadurch, dass man, äh, ich habe irgendwann mal getweetet, das ist schon ein paar Jahre her, ähm, habe ich so ein paar Bilder gepostet, wo ich irgendwie was gemalt habe mit ich glaube sechs oder sieben, dann mit ein paar Zehn, also irgendwie Teenie-Alter und dann nochmal so 20, 30 und habe halt nur drunter geschrieben, dass ich froh bin, dass die äh, Schule mich nicht daran gehindert hat, das zu lernen, was ich lernen wollte, sozusagen. Ja. Also das, äh, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, äh, muss ich an ein Quote denken von ähm, äh, True Detective, den ich sehr, sehr mag, dieses... Äh, mhm. Life is barely long in, uh, enough to be good at one thing, so be careful what you choose oder so. Irgendwie sowas mhm. in dem Sinne. Und genau so ist es. Also es, äh, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, äh, wie oft du was machst, um darin richtig gut zu werden halt. Und ja,
0: das ist dann wahrscheinlich auch der Unterschied gewesen zwischen uns. Ich habe zwar auch immer gezeichnet und, und auch viel, aber als meine Kunstlehrerin das dann so sah, was ich mache, mhm. hat die auch, und damals dachte ich, die ist arrogant, aber jetzt mit dem Alter weiß ich, das war doch ein ein guter Ratschlag eigentlich. Sie meinte, ja, du malst ja deine Figürchen, deine Comics. Ich habe ja auch damals hier Superhelden gelesen, Mangas gelesen und so. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich habe jetzt nicht wirklich viel gemacht und e komplett eigene Geschichten, aber immer so kleine Strips gemacht. Und für sie war das halt so etwas, das gibt es schon tausendmal. Und wenn du an die Uni willst, dann musst du dir mindestens ein, zwei Jahre Zeit nehmen, um zum einen deinen Stil weiterzuentwickeln, mhm. sodass der wirklich auch sitzt und dass du auch Dinge wirklich äh, perfektionieren kannst. Mm. Ja, damit bin ich dann zu meiner Mutter gegangen äh, nach dem Abi. <lacht> so, nach, so ma, ich, ich möchte jetzt, äh, ich muss jetzt eigentlich eine Mappe machen für die Uni, aber die kann ich nicht in drei Monaten machen. Und meine Eltern waren eher so: Ja, da ist der nächste Termin. Was willst, willst du? dich denn dann arbeitslos melden? Was machst du denn dann da? Mm. Dann habe ich ein Praktikum gemacht bei der Druckerei, dann, weil ich das brauchte den Schein für die Uni in Münster mm. und habe dann innerhalb von weiß ich nicht sechs bis acht Wochen eine Mappe zusammengestellt aus da war ein Stillleben drin, ein, Tennis, ein Sneaker, den ich gezeichnet habe, eine Landschaft hattest, war drin. Hattest du ein Thema vorgegeben oder mehrere Themen oder war das frei ja, für die Mappe? Es war frei mhm. und wenn ich mir die Mappe jetzt anschauen würde, würde ich glaube ich auch, und auch wenn ich sehe, welches Talent meine Töchter haben, also die wesentlich besser sind, dann weiß ich, dass das relativ hoffnungslos war bei mir. Okay, ja, aber guck mal, du,
1: es lebt durch deine Kinder weiter, deine, deine Ansätze werden weiter ausgetragen, ist
0: doch geil. <lacht> Aber ja, und ich habe auch immer Spaß am, am Gezeichneten, an Illustrationen. Also, ich habe ich ich habe diese Magie, die ist nie weggegangen, ne? Also, mhm. dass, dass ich mir gerne Dinge anschaue. Und ich, ich habe zum Beispiel auch dieses, dass ich unheimlich gerne Konzeptzeichnungen mir anschaue, auch bei Spielentwicklung. Mhm. Ähm, ja.
1: Also, es ist äh, um kurz noch diese, diese Geschichte zu Ende zu erzählen, dann ähm, Zivildienst war vorbei. Ähm ich habe da daraus gelernt, auch mal dann irgendwie Regeln zu befolgen und auch mal zu sehen, dass es das wirklich gut ist, anderen Leuten zu helfen und nicht nur so Egofilmmäßig äh, ähm, Hip Hop und und Gangstermäßig, obwohl wir nie Gangster waren, aber das war halt dieser Lifestyle, ne? dieses so ein bisschen Hip Hop Graffiti mäßige. Und dann ähm, war es so, dass ich die Chance hatte in Wiesbaden äh, an die FH zu kommen, weil die eine der wenigen Hochschulen ist, die einen äh, Eignungstest machen, der dir äh, äh, das Studium ermöglicht, ohne dass du vorher ähm, ein Abitur gemacht hast. Mhm. Und da habe ich mitgemacht, das war eine Prüfung über zwei, äh, ich glaube zwei Tage oder drei Tage. Ähm einen Tag dann Fotos machen in der Stadt, äh, du musstest, du hast immer jeden Morgen, ich glaube, es ging um 8 Uhr los, äh, du mit einer riesigen Gruppe, es waren, glaube ich, 200 Bewerber oder sowas, äh, hast du Themen gekriegt und musstest die abhandeln. Und dann sind auch wirklich mhm. die Profs äh, in einer riesen Halle rumgelaufen haben sich angeguckt, was du machst und so. Und ich muss gerade, habe ich schon jahrelang nicht mehr darüber nachgedacht, mir ist gerade eingefallen, dass ein Kumpel damals von mir, der mit mir auf der FOS Design im Saarland war, der ist auch an die FH Wiesbaden, und der sitzt so neben mir, und es ging irgendwie darum, ähm, die Aufgabe war, Schattierungen zu machen und irgendwie durch Schraffur mögliche ähm, Kontrastwerte darzustellen. Und dann gucke ich so rüber und ich sehe, dass er äh, dass er komplett die Schatten weglässt. Und dann sage ich so: Was ist denn los? Also, du sollst doch Schatten malen. Und ich wusste, er kann Schatten malen, er war auch echt gut. Und dann sagt er so: Nee, nee, ich lasse das jetzt extra frei, dann denken die, die können mir noch was beibringen. Und, <lacht> und also der hat der ist am ersten Tag, nach dem ersten Tag ist der schon rausgeflogen. Ne? Und ähm, das hat geklappt in der Tat. Also ich habe dann sehr, sehr lange studiert. Äh, ich habe, glaube ich, ich, 2006 bin ich mit meiner Jetzt-Frau, damals Freundin, nach Wiesbaden gezogen. Äh, und ich war 2014 mit dem Studium fertig. Aber es war nicht alles nur... Äh, der Student, der macht ja nichts und der, der hängt nur zu Hause ab und so, sondern es war auch so, dass die mir ganz klar nach der Prüfung, die ich bestanden hatte, gesagt haben, mit Mappe Abgabe, du musstest eine Mappe abgeben, mit der Mappe hast du die Zusage für die drei Testtage gekriegt und danach hast du ein mündliches Gespräch noch absolvieren müssen und daraufhin wurde dann entschieden, ob du für die FH gut bist oder nicht. Und da wurde mir gesagt, ähm, arbeitstechnisch von meinem Können wäre das alles toll, aber ähm, auch mit meinem, mit meiner Vorgeschichte, dass ich einfach bei der FOS äh, Design quasi gekündigt habe, äh, wollen sie Berufspraxis äh, bei mir sehen. Und das heißt, ich muss ein Praktikum absolvieren, äh, am besten eine Werbeagentur oder sowas, äh, um einfach Berufserfahrung zu sammeln. Und dann darf ich anfangen zu studieren. Also ich wurde nicht zugelassen wie alle anderen für das kommende Semester, sondern mhm. erst für das Semester drauf und musste Berufleben schnuppern. Okay. Und, dann bin ich in die Werbeindustrie gerutscht und da bin ich sehr froh, dass ich da wieder rausgekommen bin, weil ähm, das war so, das war ganz toll, weil man halt einfach das erste Mal wirklich Sachen gemacht hat, die dann publiziert wurden oder dass du halt gemerkt hast, du zeichnest was und es ist nicht nur für dich oder du zeigst es den Kumpels und die finden es geil, sondern es ist halt wirklich so, dass damit was gemacht wird. ja. Aber ähm, du lernst halt ganz schnell oder du siehst ganz schnell, ähm, wie viel Fassade da einfach ist. Ne? Also das ist halt äh, das ist halt ganz viel Schau, also wirklich so ähm, Bright Lights, Hollywood mäßig so, das ist halt Werbung. Also du, du und ich hatte irgendwann ein Problem damit, dass ich Sachen bewerbe äh, mit meinem Talent, hinter denen ich nicht stehe. so Und mhm. du malst halt Maskottchen und so, und allein dieser Gedanke, dass du halt hilfst, sozusagen ein Produkt marktfähig zu machen oder ähm, eine Käuferschaft zu generieren. Ähm, mit deiner Mithilfe passiert das, weil du niedliche Figuren erfindest oder so äh, oder dir äh, Konzepte überlegst oder Logos designst und dann zu realisieren, was ist denn eigentlich, wenn man dann mal nicht mehr dahinter steht und wenn die rosarote Brille so weg ist und du denkst nicht mehr, ach wie geil, da ist wieder was von mir irgendwie äh, jetzt rausgekommen oder so. Und dann. Ähm
0: das heißt, du warst da drei oder sechs Monate in der Werbeagentur. Genau, ich hatte ein festes
1: Praktikum von, ich glaube, sechs Monaten oder so. Und dann haben die aber danach gesagt, ey David, äh, ist ja schön und gut, dass du jetzt anfängst mit Studieren. Und äh, deswegen bist du auch hier gewesen. Aber ähm, gründe mal eine ich und äh, bleib mal für uns äh, am Start, so als Selbstständiger. Und das habe ich dann auch gemacht. Und deswegen war ich dann in der Zeit, als ich nach Wiesbaden gezogen bin und eigentlich mit meinem Studium begonnen habe, war ich die ganze Zeit freiberuflich noch tätig für unter anderem diese Agentur und halt so kleinere Nebenjobs, aber hauptsächlich war das dann wirklich so, dass ich für die weiterhin gearbeitet ja. habe.
0: Hast du denn wenigstens für deine sechs Monate, die du da investiert hast, als Praktikant äh, eine Entlohnung bekommen? Ja, es
1: war wirklich so, äh, also Erbsenbeträge, ne? Ja. Und dann äh, noch um, das, um die Werbung, um mein, um mein Ende mit der Werbung, also was wirklich, es ist auch, äh, das ist so Twin Peaks mäßig gewesen, aber das ist halt so, äh, werde ich auch nie vergessen. Es gab einen Kunde, der für die Agentur, also die Agentur hat einen Kunden an Land gezogen. Der kam aus Zürich und der wollte ein, ich glaube, ein Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt etablieren und äh, wollte, dass explizit ich die äh, Zeichnungen für seine Characters und für den Werbetrailer mache, aber er wollte mich arbeiten sehen. Und dann hat der dem Chef von unserer Agentur und mir einen Hotelaufenthalt mit einer Lobby, wo wir mit unseren Rechnern hinkonnten, äh, bezahlt in Zürich. Ähm, und wollte da einfach mit dabei sein, so Brainstorming und sowas, ja. Und mhm. ich war so aufgeregt, ich habe sowas noch nie gemacht, Zürich auch. Ich war das erste Mal in der Schweiz <lacht> und äh, ich erinnere mich noch dran, wir kommen in, diese, in dieses Foyer und die Türkniffe, alles war golden und mit Glas und so. Und ich hatte echt Angst gehabt, dass ich da irgendwas anfasse und dreckig mache. Und dann hast du in einem Foyer gesessen und da waren so Balkontüren und deswegen meine ich so Twin Peaks, das war so surreal, weil da war dann dieser Fluss, der da durch Zürich fließt mhm. und da sind halt Schwäne an dir vorbeigeschwommen. Und dann hast du da irgendwie mit einem Typ, der ausgesehen hat, als würden die Kleider mehr kosten als alles Geld, was du jemals besessen hast, der hat dann irgendwie dir so über die Schulter geguckt und hat gesagt, ja, mach mal den Tiger noch ein paar mehr Schnurhaare und so. Ne? Und auf dieser Heimfahrt äh, von ähm, der Schweiz hat mich dann der äh, Chef damals zurück nach Wiesbaden gebracht, also wirklich vor die Tür abgesetzt. Der kam aus Mainz, die hatten eine Niederlassung auch in Mainz. Äh, dann hat er mir auf der Heimfahrt, wir waren nur zu zweit, ein Angebot gemacht und das war wirklich so ähm, eigentlich ein Angebot, was man nicht abschlagen sollte. Das war dann irgendwie so, ja David, komm doch fest zu uns nach Mainz, du wohnst in Wiesbaden, das ist ja ein Katzensprung ähm, und ich verspreche dir, dass immer wenn keine Arbeit auf deinem Schreibtisch liegt, ähm, darfst du machen, was du willst in der Arbeitszeit. Und in dem Moment war in meinem Kopf ganz sonnenklar, ich verdiene viel mehr Geld als Freier, wenn ich für die äh, Jobs mache, logischerweise, und per Stunden gehe. Äh, und mein Schreibtisch wäre niemals leer gewesen. Das war mir in dem Moment ganz klar. Also ich, äh, mhm. ich, ich hätte immer Arbeit gehabt dort. Äh, und das Startgehalt ist so weit weg von dem gewesen, was ich sieben Jahre <lacht> jetzt in der Videospielindustrie äh, ähm, erhalten habe. Also das ist wirklich so... Ähm, ich glaube, der hat gesagt, ich würde als Anfänger 3-2 kriegen oder sowas, und ich mhm. habe halt nein gesagt und habe gesagt, es tut mir wirklich leid, aber ich sehe mich nicht in der Werbung und muss einen anderen Weg gehen. Aber das war noch in der Zeit, wo du parallel studiert hast, ne? Genau, ja, das war, ja. der wollte quasi genau, das ist auch noch krass, da habe ich verdrängt, weil meine Frau da so abgegangen ist, so akkur, dann wurde, weil der im Prinzip war die Prämisse so, ähm, fang doch jetzt schon bei uns an. Also du musst das Studium ja gar nicht zu Ende machen. Niemand mit deinem Talent, weißt du, so halt. Ne? Mhm. Und ähm, ich weiß, wie sehr meine Frau an mir rumgenagt hat, dass ich auch das Studium zu Ende bringe, gerade in den letzten Zügen. Ah, ich habe dann halt so rumgejammert, äh, ähm, dass ich mich nicht spezialisieren darf. Dass Warum muss ich äh, sau viele Kurse mit, es war Kommunikationsdesign, hatte ich, äh, habe ich einen Bachelor drin. Ähm, warum muss ich so viel noch für Werbung machen, wenn ich eh nicht mehr in die Werbung will? Ich will einfach nur mhm. fitter werden in Illustrationen und du darfst dich halt nicht spezialisieren wir waren glaube ich der zweite Bachelorkurs allgemein da wurde halt noch sehr viel ausprobiert auch an uns und ähm, ja genau und das war dann für mich da war klar keine Werbung dann war klar dass mein Hobby äh, die Modding Szene ich habe damals äh, für zwei Mods äh, die rausgekommen sind Character konzept Art gemacht auf ModDB mhm. damals noch äh, wirklich mit weltweiten kleinen Teams mit einem bin ich immer noch sehr gut befreundet über das Internet, äh, Henry aus Finnland. Äh, unglaublich, seit 2009 immer noch in Kontakt, immer noch. Und zu äh, welchen Spielen waren das Mods? Äh, Half-Life 2, das war die Source Engine, eigentlich ah. durchgehend. Ja. Cool. Und äh, das war saugeil. Also es war wirklich so, äh, du hattest deinen Studiumalltag oder dein, dein in dem Moment noch Werbung, äh, Illustrationsalltag und dann nachts, wenn es Nacht wurde und so gegen 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, hast du dann irgendwelchen äh, Voice-Calls auf Steam mit mit Leuten abgehangen und hast halt äh, Sachen gezeigt, was du jetzt für das Mod-Projekt gemacht hast. Und ähm, das war eine sauschöne Zeit und da habe ich halt im Prinzip Videospiele-Entwicklung das erste Mal geschnuppert. Mhm. Und dann hatte ich Bewerbungen rausgeschossen, ähm, als klar war, ich bin fertig mit meinem Studium, ähm, und habe dann erst ein Praktikum bei Deck 13 gemacht. Ich habe mich bei den Größten so in der Nähe äh, beworben, also Crytek. Äh, ich glaube, noch ein paar andere waren dabei gewesen. Und Deck 13 hat wirklich direkt eigentlich geantwortet. Und ähm, dann habe ich ein Praktikum gemacht. Das waren noch Lords of the Fallen-Zeiten. Ich glaube, äh,
0: das war, ähm, also laut meiner Notizen bist du seit 2015 warst du bei genau. Deck 13. Ne? Und Lords Fest. of the Fallen- Fest. Ich, ich, ja. Also
1: ich war fest äh, seit 2015 bei denen und da war vorher ein Praktikum, das war 2013, 2014 ungefähr. Ah, und das
0: war die Zeit von Lords of the Fallen. Genau, ja. Mhm.
1: Und ich habe die Endphase von Lords of the Fallen auch nicht mehr, nicht mehr mitbekommen, da war ich schon weg. Ähm, ich habe auch, also es war auch eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich glaube, du als äh, Journalist, äh, der da auch tiefe Einblicke wahrscheinlich äh, gekriegt hat öfter mal, äh, der weiß auch, dass die ähm, Zusammenarbeit mit äh, äh, City Interactive extrem kompliziert war.
0: Ja, da gibt es äh, ein, zwei Anekdoten, sage ich mal. Das war ja auch die Zeit, wo Lord, Lords of the Fallen war ja einer der er, eines der ersten Souls-Likes. Ja. Ja. Und ähm, ich bin da auch sehr kritisch mit umgegangen. Weil du großer Fan vom Original warst, nehme ich an. Ja, ja und weil ähm, gerade bei dem Kampfsystem, dass die da teilweise Frame für Frame ähm, ja. die Souls-Reihe kopiert haben. Ja. Und ja, <lacht> kann ich
1: nachvollziehen, die Kritik, absolut, aber also, um aus einer anderen Sicht zu sehen, ähm, für mich war es so, ich bin da reingekommen und habe halt so, du siehst das erste Mal so ein internes Bild, du darfst das erste Mal zocken ne und als ich gemerkt habe, dass ich da mit Leuten zusammenarbeiten kann, die so talentiert sind, also es war mein, meine Sicht der Dinge, ne so talentiert sind, dass die aus dem Nichts mit einer selbstgeschriebenen Engine äh, unterschiedlich auf, äh, auf einen unglaublich begnadeten Menschen, äh, Thorsten Lange, ähm, der auch nicht mehr bei Deck 13 ist, ähm, der ist auch vor kurzem gegangen, also schon ein paar Monate her, ähm, der die Engine geschrieben hat im Großen und Ganzen und, äh, der halt einfach auch, ex also riesen Souls-Fan ist und dass die das übersetzen konnten, das hat mich einfach umgehauen. Also, dass ich wirklich ja. in der Lage bin, ein eigens gemachtes Spiel, jemand, der aus der Modding-Szene kommt, der mal ein paar Texturen swappen kann oder, äh, immer auf 3D-Modler angewiesen war, um seine Concepts zu verwirklichen, wenn man sieht, ähm, was da möglich war, ja. Das war krass, ja. Aber
0: war wie ich gesagt, ich kann das komplett nachvollziehen, ja. Um das zu relativieren, also das, es war auch nicht, ähm, das, also ich es nicht verrissen oder so, es hat von mir eine solide Bewertung bekommen damals, ähm, hm. sowas im befriedigenden Bereich. Ich hab halt, ähm, in, in der Phase war das noch so, dass ähm, der Wunsch, dem nahe zu kommen, der Faszination, der war, glaube ich, noch größer bei Deck 13, als ähm, letztlich das kreative Potenzial, ja, mehr ja. als, also wirklich eine, eine Hommage zu machen. Und das ist ihnen ja dann mit, ähm, mit The Search viel besser gelungen. Ja, absolut. Ja, ich. Und ich glaube, da warst du schon richtig aktiv dann. Ne?
1: Searches wird für immer einen sehr, sehr wichtigen äh, ähm, wichtigen Platz in meinem Herzen haben, weil Search ist eigentlich so das erste Spiel, was ich von vorne bis hinten, also ich bin, äh, habe bei Deck 13 fest angefangen, 2015, mein erster Job war, das Teaser-Artwork für die E3 zu machen, was schon mal geil war, einfach als Job. Und dann halt einfach. Uh, Search hat so viel verbunden von den eigenen Geschmäckern auch, also das Sci-Fi, das Dreckige, dieses abgenutzte, dieses blumkamp äh, mhm. thema diese realistische Ansicht auf Technik und wie man, also diese ganz bestimmte Techniksprache. Es ist nicht wirklich Low-Sci-Fi, aber es ist halt schon. Es geht in diese glaubwürdige, ein bisschen ältere Technik anstatt dieses high-polished uh, high uh, Sag ich mal ähm, Star Trek äh, äh, Zeug von früher sozusagen, also eher dieses Star Wars abgenutzt und so ne und ähm, Search genau wie du sagst hat halt äh, ich erinnere mich noch dran, wir haben für die E3 eine Tech-Demo, eine Demo, eine Präsentationsdemo fertig machen müssen und das ganze Team wurde angehalten, nach Bugs zu suchen und einfach das Ding rauf und runter zu spielen in jeder freien Minute, die du hast auf der Arbeit. Und ich erinnere mich noch dran, dass ich mit aufhören wollte zu spielen,
0: weil halt einfach dieser Loop, der hat mir so Bock gemacht. Es war auf jeden Fall eine innovative Hommage diesmal ja, ja. und das Kampfsystem war. Sehr frisch und kreativ, ähm, ja. gerade so Geschichten mit Trefferzonen, das hat mich, ich habe ja früher auch Pen and Paper viel gemacht und so und da ist es in einigen Systemen so, dass es eben auch Trefferzonen gibt, ganz normal, also triffst du den Kopf, die Arme, die Beine, was passiert dann mhm. und ähm, das war innerhalb der digitalen Kampfsysteme, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die dann aber nicht gut zu handeln waren in der Steuerung, so sowas wie Die by the Sword oder so, wo du theoretisch auch alles treffen konntest,
1: mhm. Ah stimmt, ich erinnere mich noch. Stimmt, das war dieses äh, auch sehr blutig damals, ne? Ja, ja, ja das der Maus ich,
0: so. ja. ich glaube ja. auch ähm, Severance Blade of Darkness hatte so ein bisschen sowas, aber ähm, The Search hatte zumindest diese klar fixierten ähm, Trefferzonen, sodass das Kampfsystem taktischer war eben. Ja. Und dass es sich auch anders anfühlt als in der Souls-Reihe. Und hinzu kam, was du schon sagtest, dass es eben Science-Fiction war und nicht Fantasy. Das muss nicht per se besser sein, aber diese Art der Science-Fiction fand ich, die hat mich neugierig gemacht. Ja. Und ich fand, man hat halt gemerkt, das war eine kreativere Handschrift, finde ich.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, da war mehr Handschrift von Deck 13 drin. Und ähm, da hat man sozusagen ein bisschen mehr, das war wirklich so ein Herzensding. Da haben ganz, ganz viele Leute, die auch talentiert sind, für ganz viel, also die haben sehr oft den Kopf hingestreckt und äh, sind Risiko. Äh, Risiko bewusst haben sie Entscheidungen getroffen, wo sie gewusst haben, das könnte nach hinten losgehen. Also Beispiel Rollstuhl. Ich weiß noch, da gab es ewig lange Debatten, ob das zu anstößig ist, wie man da auf dem Schlips tritt und ob man das machen darf in einem Videospiel. Und ich bin bis heute, habe ich ein, wie sagt man so schön, ein lachendes und ein weinendes Auge. Lachend, weil ich super stolz drauf bin, dass wir das gemacht haben. Und weinendes Auge, weil nach der wirklich meiner Meinung nach sehr coolen Intro-Sequenz, dieser Charakter einfach zu einem äh, Wortkargen Killer äh, mutiert ist und das war so viel verschenktes Potenzial meiner Meinung nach persönlich. Ähm, hm. Ja, aber das war äh, ja Search war schon eher geprägt durch die Wünsche und, äh, und Visionen von, von Deck 13 als das bei Lords of the Fallen war. Lords of the Fallen war sehr viel reagieren und reparieren äh, in einer sehr, sehr stressigen Zusammenarbeit, die sehr, sehr äh, ähm, schwierig für, für Deck 13 auch war.
0: Ja. ja, das war ja kürzlich auch noch ein Thema. Das ist für so ein Studio ja auch nicht immer leicht. Und für mich als Kritiker ist es dann natürlich auch immer so, einerseits weiß ich ganz genau, die Leute, die, die kreativ tätig sind, also die Welten erschaffen, die Spiele designen. Ne? Das sind die, die wirklich wichtig sind. Und ich jetzt als Kritiker, ich bin relativ unwichtig, aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn dieses Feedback so ehrlich kommt, auch von der ja. Presse, ähm, was Spiele und so betrifft. Weil ich hatte schon oft diese Situation, dass, wenn ich eine Kritik geschrieben habe, dass dann zwar die PR beleidigt war, also die Publisher und das Marketing mhm. und alles halt rum und wie kannst du nur. Aber wenn ich dann ins Gespräch kam mit den Kreativleuten, die haben sich abgeholt gefühlt, gell? Ja, ja da, da ich, das, das haben wir intern auch so kritisiert. Mhm. Wir hätten es auch gern anders gemacht, aber wir, wir durften oder konnten nicht, weil ja. das Ding muss in drei Monaten raus, äh, es gab eine Ansage oder irgendwas. Ja. Das hatte ich ganz besonders bei einigen Fantasy-Rollenspielen, wo ich dann letztlich mit dem Lead designer äh, einen getrunken habe und der meinte, du hast es verrissen und du hattest vollkommen recht. Ich wollte <lacht> das Spiel so nicht ja. haben. Das ist zwar nicht immer der Fall, aber äh, Jetzt mit Blick auf The Search gab es ja dann auch noch eine weitere Evolution. Also, da ist ja auch so, dass der das ganze Worldbuilding wurde dann ja im Nachfolger nochmal verbessert. Ja. Die Areale wurden größer. Äh, man hat auch sein Kampfsystem äh, weiter verfeinert, das Storytelling. Also, man beobachtet da auch ein, wie ein Studio an seiner eigenen Idee dann auch wächst und sich äh, verbessert. Ne? Ja.
1: Und das war schade fürs Team, ganz ehrlich, weil ähm, gerade weil Search 1 so ein Herzensprojekt von vielen intern war. Und äh, das wirklich so ähm, über da wird so viel reingepumpt von der eigenen Liebe so für die Sache und äh, dann Search 2, also das war auch ein äh, Überraschungserfolg für Fokus das weiß ich auch noch, dass äh, Fokus äh, damals dann ähm, äh, auch so gesagt hat, ja krass, äh, also wirklich, damit hat mir nicht gerechnet und natürlich, macht gerne Teil 2 sozusagen und wir waren auch Feuer und Flamme geil, einfach weitermachen in dem Universum und, aber dass dann die Kritiken so positiv ausgefallen sind und auch dass Leute auf YouTube oder ich google manchmal noch auf YouTube einfach äh, Search 2 Review oder irgendwas und manchmal kommen Monate oder Jahre später äh, zocken es Leute an und, und sagen noch was zu dem Spiel und äh, dass die Kritiken eigentlich so gut sind und dass das auch so ähm, gelobt wird für alles was das verbessert hat aber dass es trotzdem halt ähm, so weit hinterherhinkt in den Verkaufszahlen in, in den Spielerzahlen das war halt echt traurig, so ne? weil du hattest halt wirklich das Gefühl, ähm, ja guck mal, es ist ja nicht nur so, dass nur wir denken, wir haben einiges besser gemacht, sondern äh, wir kriegen auch den Zuruf ähm, von, von Presse und auch von Spielern, die es spielen, aber ähm, ich glaube sogar, das war echt Pech mit dem Release. Ich glaube, da kam Code Vein äh, eine Woche vorher oder eine Woche danach raus, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, wir hatten technische Probleme äh, bei der Release-Version. Ah, da war so ein saublöder Bug, irgendwas mit Grafik von dem Streaming, weil wir extrem viel an der Engine gemacht haben, während das neue Spiel gemacht wird und es ist halt immer immer parallel, Engine-Weiterentwicklung und Spielentwicklung ist schon schwierig auf, auf quasi äh, wie sagt man ähm, äh, wie sagt man, das Sprichwort mit äh, auf, auf Kante genäht, sozusagen und äh, da war ein saublöder Bug, der mit dem Day One Patch auch, glaube ich, behoben wurde. Aber es war so, dass das Streaming, das Setting wurde falsch gesetzt. Wenn du die Grafikdetails auf Low gemacht, äh, auf High gemacht hast, hattest du Low, und wenn du sie auf High gemacht äh, und auf
0: Low gemacht hattest, hattest du High. Oder dann gab es Streaming-Probleme. Ich glaube, das ist ähm, das, was du so beschreibst. Es ist genau diese Sicht, wenn du mittendrin bist, ne, in diesem in diesem Kessel der Entwicklung und ähm, wenn du dein eigenes Baby beobachtest und begleitest und alles mhm. investierst ähm, und dann kommt es raus und dann, dann kriegt man positives Feedback, dann ist es natürlich in gewisser Weise tragisch, wenn die Presse sagt, es ist cool, die Spieler finden es cool und dann sucht man nach Gründen, warum sich der Kram einfach nicht so verkauft, wie er hofft, mhm. aber da steckst du einfach nicht drin, das ist, ich glaube auch nicht, dass es an diesen Kleinigkeiten lag, ne? also dass irgendwas zum Release nicht, funktioniert das war fast bei jedem Spiel so heutzutage. Ja. Ähm, oder dass es irgendwie ähm, mit Code Vein zusammenhing, das ist, auch, das ist ja auch ein Souls-like gewesen, dass, genau. ähm, dass, das nicht besonders gut performt hat, ehrlich gesagt. Ähm, das ich auch qualitativ ähm, nicht so gut fand. Aber manchmal ist es einfach so, man kommt zur falschen Zeit mit dem falschen Szenario oder ich, ich weiß es nicht, ne?
1: Ja, ja wir wussten es halt auch nicht. Also das war das war wirklich so ein Punkt. Also ich hatte auch ganz ehrlich meine geschmacklichen Differenzen mit, in welche Richtung wir in der Fortsetzung gegangen sind. Ich habe ja eben schon angedeutet, ich hätte mir da mehr, ähm, mehr Story-Tiefe mit dem Main-Character. Ich fand, das war ein unglaubliches Potenzial, auch mit diesen also du bist ja im zweiten Teil quasi raus in die Welt und das war dann alles viel offener und du hattest dieses Stadt-Hub äh, sozusagen, wo du in die verschiedenen Bereiche konntest und hattest da auch viel Abwechslung und das äh, ist auch alles schön und gut, also wirklich meine ich so, aber ähm, beim ersten Teil dieses dreckige, düstere, dass du nur in diesem Komplex bist, der immer tiefer in die Erde reingeht und du hast kein Sonnenlicht außer diese ersten paar Stunden äh, bevor du in dieses Gebäude reinkommst, diese ähm, wir haben es Ziemlich oft gut auf den Punkt gebracht, was wir wollten, sozusagen, weißt du? Und ähm, mhm. das, das, der zweite Teil ist viel bunter geworden und ähm, ähm, nicht mehr so, so, so düster halt. Und das war, fand ich immer, war eine Stärke von,
0: von Search, aber ja. Ja. Das habe ich zum Beispiel, das ist interessant, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Ich hatte eher das Gefühl, das geht jetzt tatsächlich in die richtige Richtung, weil man erkannt hat auf der, auf der Design-Ebene, dass man halt noch besser verzahnen und verschachteln kann. Also was die Areale angeht, die Fähigkeiten, auch diesen diesen typischen Déjà-vu-Effekt, den du in der Solzreihe hast. Ne? Du kommst an einen Ort, den du von der Weiten gesehen hast und dann machst du eine Abkürzung und so ja. weiter.
1: Krass, was die Level-Leute von Deck 13, also ganz großes Lob, ich bin da wirklich Echt krass beeindruckt gewesen. Du hattest wirklich diesen Überraschungseffekt. Ich habe Search 2, äh, muss ich gestehen, nie durchgespielt. Aber ähm, du hattest wirklich äh, den Effekt, dass du eine Abkürzung gefunden hast und du warst an diesem Ort und denkst so, krass, ich bin jetzt hier rausgekommen. Und das kannte ich vorher wirklich nur bei den Souls-Titeln. Äh, und da haben die so viel Hirnschmalz reingesetzt, das ist echt schon, fand ich sehr beeindruckend. Ja,
0: ja auf jeden Fall gehört für mich ähm, The Search, also Teil 1 und Teil 2, gehört zu den. Ähm, Souls-like, wo ich sagen würde, dass, das ist wirklich eine kreative Hommage, mhm. weil da eben auch spürbar ist, dass deine eigene Idee dahinter steckt. Ja, dann, dann warst du ähm, seit 2015 fest bei, bei Deck 13 genau. und dann waren quasi die beiden Research-Teile so dein Hauptprojekt, ne? Das waren die
1: Hauptprojekte. Ich habe noch davor mit Tiger und Chicken, das war noch so ein Mohun-Ding, das war ah, nee, das war Praktikum, sorry. ja. Nee, das war, ich bin mit Search 1 eingestiegen. Dann haben wir äh, zwei größere DLCs gemacht. Das war Walk in the Park. Da ging auch ziemlich viel Energie und Zeit rein. Und das ist übrigens, also da Hut ab und großes Danke und Verneigung vor Deck 13, äh, ein DLC basierend auf einer Charakterfigur, die ich als Easter Egg auf einem T-Shirt von einem Charakter gestartet habe. <lacht> das muss man auch einfach mal gesagt haben. Also Iron Mouse äh, hat als, an, als, äh, als Hommage an Iron Maiden und Iron Man äh, auf dem T-Shirt des Helden Warren Platz gefunden und das, davon sollte ein, ein, ein V-Ausschnitt zu sehen sein. Und ich habe mich halt darin verliebt, da diese Hommage an diesen Charakter zu machen und habe dann diese I Iron Mouse erfunden und das dann ein ganzer DLC basierend auf einem Park, einem Freizeitpark, für diese Figur gemacht wurde.
0: Ähm, ja, das ja. ist schon Wenn jetzt da draußen Leute zuhören, die sich vielleicht auch interessieren für Illustration, Grafikdesign und Co. und vielleicht auch für Spiele, könntest du mal in etwa beschreiben, wie das so abläuft? Wenn da so ein Team ist, das hat jetzt eine Vision, ein Projekt, ein Spiel, in, in welche Rolle kommst du dann? Was, was ist deine Aufgabe?
1: Also es ist normalerweise so, dass ähm, wir, äh, also es gibt natürlich ein Narrative-Team, also Storywriter, die sich äh, schon grundsätzlich irgendwelche Zusammenhänge in der Welt überlegen und dann auch Figuren rauskristallisieren und dann ähm, ist es im Prinzip erstmal nur eine Idee oder eine Vision, äh, die textlich quasi verfasst äh, Teil einer Geschichte ist. Dann kommt Game Design dazu und überlegt sich äh, grundlegende Eigenschaften dieser Figuren. Also in, im Falle von einem, von einem Gegner jetzt als Beispiel, äh, was hat der für Attacken, was hat der für, äh, für verschiedene äh, Bewegungsmuster, ähm, ist der gepanzert, ähm, welche Waffen hat der, äh, wo sind die Fenster für, äh, für, für Gegenangriffe des Spielers und wenn du dann so ein Dokument kriegst, ähm, dann liegt es quasi an dir, äh, dem Ganzen visuelles Bild zu geben, als Konzeptartist, aber äh, du musst halt Wert darauf legen, dass die wichtigen Eckpunkte drin bleiben. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, Game Design sagt, der Gegner äh, hat eine, äh, hat in beiden Armen äh, eine eine scharfe Waffe äh, und macht auch mit beiden Armen Attacken, die zeitgleich auf dich einwirken äh, und gleich stark sind, dann kannst du natürlich nicht hingehen und einen Charakter mit einer Keule malen und sagen, ich will aber, dass der eine Keule hat, weil der sieht cooler aus, äh, sondern Du bist ex also du hast schon so eine Art Korsett, aber immer noch sehr sehr viele Freiheiten, weil was was heißt schon scharfer Gegenstand? Ist das ein Katana? Ist das ein ist das ein Schwert? Ist das ein Dolch? Ist das ein Messer? So gesehen, ne? mhm. Und ähm, dann wird eigentlich erstmal grundsätzlich eine Shape rauskristallisiert. Also ähm, wir haben äh, angefangen, das so zu machen mit Search. Äh, bei Lords war das noch anders, aber da sind wir ganz gut damit gefahren, dass du halt erstmal eine Silhouette erschaffst, um halt irgendwie einen Wiedererkennungswert und eine ähm, ziemlich charakteristische äh, um, Umrissform zu generieren. Machst du mehrere Silhouetten, einfach nur schwarz. Und wenn dann, äh, im Idealfall hast du dann schon andere Figuren im Spiel, die so weit sind, dass die schon äh, geprototyped sind und auch schon vielleicht äh, als Model existieren also texturiert und so weiter, und dann kannst du die immer gegenhalten. Also ähm, sticht der heraus in, in der Masse, ähm, erkennt man dem sein At Attackenmuster sehr gut. Ähm, und wenn du so eine Silhouette hast, die dann allen zusagt und die die Eckdaten äh, beinhaltet, die für Game Design und Story wichtig waren, dann kannst du die halt füllen, sozusagen. Das heißt, warst du, warst du schon in der Phase der Animation dann? Die Animation ist ähm, oft sogar bevor das Konzept stattfindet, ist die schon abgedreht als Mocap-Variante auf einem Prototyp-Model. Das heißt, du siehst schon im Prinzip, wie die Attacken sein werden, aber das ganze Ding ist wirklich wie, das ist halt noch ein Whiteboxing. Das ist halt einfach nur ein weißer Polygonklumpen, mhm. manchmal nur aus Würfeln, der halt irgendwie was macht und du gibst dem dann ein Gesicht. Ne? Mhm.
0: Ja. Und das war jetzt so die Beschreibung, also der Prozess, wenn ich jetzt mal runterbreche auf das auf das ganz Allgemeine. Mhm. Es gibt irgendeine Vision in Form von Text und Co. Dann gibt's Game Designer, die ungefähr wissen, wie das Ganze ablaufen soll. Mhm. Und die geben dieses Konzept an die Grafiker-Artists, die das dann, wenn du so möchtest, ähm, texturieren und auch visualisieren. Genau.
1: Als erstes äh, wirklich nur in 2D-Form. Das ist dann auch meine Aufgabe gewesen. Also du, du machst dann... Äh Nebenher kannst du so 2D-Sketches machen, so Mood-Images eher, um zu zeigen, wie sieht das dann aus, wenn der Charakter in einer coolen Pose ist, aber dann äh, grundsätzlich um, um äh, eine, eine Bauskizze zu machen, also wirklich die Art, für die du da bist, Konzeptart zu erstellen, ist dann in einer klassischen T-Pose oder äh, in einer Pose, die halt die Gliedmaßen, also es sieht halt sehr unbequem aus, sage ich jetzt mal, es ist eine coole Promo-Pose, die zum Verkaufen als, äh, als Artwork für, für Messen oder so gemacht wird, sondern es geht wirklich darum, eine Bauskizze zu machen und ähm, das kriegen dann die 3D-Artists im Idealfall Fall sind die auch in-house, dass du dich dann halt gut mit denen äh, kurz schließen kannst und man kann Sachen erklären, die vielleicht auf dem Konzept unklar sind oder äh, wenn eine gewisse Ansicht noch gebraucht wird, dass du die dann halt auch noch machst und dann wird das Model 3D gebaut und die äh, 3D-Artists machen dann auch die Texturen und alles sozusagen fertig. Ja. Warst du dann auch in der Rolle der Art-Direction? Mhm. Nie. Also ähm, oder nie ist vielleicht auch äh, zu falsch gesagt. Also man, äh, du hast natürlich einen Art-Director, und der gibt äh, vor, in welche Richtung du dich bewegen sollst. Und ähm, also jetzt zum Beispiel...
0: Die Art der Science-Fiction oder so. dann?
1: Genau, das jetzt zum Beispiel äh, anhand von Search würde jetzt der Art-Director zum Beispiel sagen, ey, guck mal, wir stehen doch alle total auf Blumkamp-Filme, Elysium und sowas. Guck dir mal die Exoskeletten äh, von, von dem Film an und guck, dass du in eine ähnliche Richtung äh, formulierst äh, visuell sozusagen und ähm, wenn du dann äh, Sachen ausprobierst die vielleicht also ich erinnere mich noch dass also wir haben sehr sehr lange an dem Exoskelett gearbeitet das war mal Super-High-Tech, dann wieder, dann es wieder zu plump und, ähm, und äh, unbeweglich hat es ausgesehen, bis wir diesen Sweet-Spot gefunden haben zwischen, das ist halt ein Working-Exoskelett mit irgendwelchen Griffen äh, und ist eher robust und jetzt nicht auf das High-Tech schnell gemacht. Und das haben wir dann im zweiten Teil, sind wir dann eher in die Richtung, wenn es sich schon eher
0: etabliert hatte. Das ist dann auch so ein dynamischer Austausch mit dem Art Director, dass man halt versucht, so einen Stil zu treffen.
1: Genau. Und du, normalerweise gibt, im Idealfall hast du eine Art-Bible. Das ist im Prinzip ein Dokument, wo das ganze Team Einsicht hat. Also nicht nur jetzt das Art-Department, also Konzept-Art und 3D-Art und Animation, sondern halt auch Narrative und Game-Design. Und dann, damit jeder auf derselben, on the same page ist sozusagen. Also dann wird festgelegt, welche Farbspektren haben wir. Also wir wollen auf gar keinen Fall irgendwie sehr viel Pink in unserem Spiel oder Neon-Grün oder sowas, sondern es sollen geerdete Töne sein oder dann im Fall jetzt von Blumkamp sucht der Art Director dann viele Screenshots aus Film raus. Wie sollen denn NPCs aussehen? Oder oder für die Welten wird dann geguckt aus Film, zum Beispiel Kowloon, die, die runtergekommene Stadt, die es mal gab, dort äh, wunderschön jetzt auch hier in Stray äh, quasi nochmal porträt porträtiert. Ähm, hieß die Kowloon? Mhm. Wo war ich genau? Diese Referenzen werden halt im Prinzip ähm, gesammelt, ähm, zusammengetragen in dieser Art-Bible und dann hast du Einsicht. Das heißt, du musst nicht jedes Mal, wenn du eine Frage hast, äh, konzeptionell äh, bin ich noch auf Spur, kannst du dann auch in das Dokument gucken und dich daran hangeln und ähm, kannst dich darauf halt auch immer berufen, ob deine weiter Dein Weiterdenken in der Richtung immer noch on track ist oder eben nicht.
0: Und wie viele Leute wart ihr so in diesem, ich sag mal im weitesten Sinne, in diesem Design-Team dann bei Deck 13? <lacht> ähm, meinst du jetzt Character Art? Also Konzept Also so vom Art Director, sage ich mal, über character Art und 3D-Artists, okay. alle die was mit Grafik zu tun haben? Lass mich mal überlegen. Also ähm, ähm, weil wenn ich den Abspann laufen lasse, ne, zu Triple-A-Abenteuern oder so, dann habe ich mir das Gefühl, mein Gott, die halbe Welt hat dran gearbeitet. Ja, also
1: wir sind so zwischen 10 und 15 Leute, würde ich schätzen.
0: Fester Kern. Und
1: mhm. äh, äh, 2D, also Character Concept Art, also Character, ja. Also mein, mein Fokus war ja immer auf Charakter, Rüstungen und Waffen. Ähm, wir haben ja auch noch Environment Concept Arts, die dann eher die Umgebung und Props bauen. Also was steht in der Welt rum oder wie sehen Gebäude aus in der Welt? Ähm, und äh, Character, wir waren zwei Leute. Und... Äh, dann ist dazu gekommen, dass im Prinzip mein Arbeitskollege in der Zeit noch zum Lead äh, geworden ist. Ich war weiterhin Senior oder bin zu dem Zeit Senior geworden.
0: Das heißt, ich war äh, ein Character Concept Artist. Und ist das eigentlich das? Ist es eigentlich cooler, Character Artist zu sein oder ist es im Grunde alles? Jeder weiß, mein Gott, wir müssen halt diese Welt erschaffen. Alles ist wichtig.
1: Ich glaube, es ist wirklich so, dass alles wichtig ist. Also das ist auch äh, ich ein ganz großes Gefühl, was ich auch liebe an der Videospielentwicklung, was dort auch einzigartig ist für mich, ist, wenn du ein Charakter designs, also wirklich 2D digital per Wacom oder Cintiq oder auch wirklich mit mit Stift und Papier. Und der Moment, wenn du den in einer Idle-Animation im Spiel siehst, der ist unbeschreiblich. Also wenn du wirklich, wenn wenn die 3D-Artists den gebaut haben und du hast Materialien, die sich im Licht unterschiedlich verhalten, du hast eine Idle-Animation, die abgespielt wird, im, am besten Fall noch Kloff-Simulationen und du kannst diese Figur steuern, die du dir halt überlegt hast in 2D. Das ist so ein Stück weit, als wird die durch Magie lebendig werden. Das, das ist
0: ein Magic Moment, wollte ja, ich gerade sagen. Ja, ne? absolut. Das kann ich im weitesten Sinne ein bisschen nachvollziehen. Ich habe damals auf dem Amiga mit Deluxe Paint und so
1: Geil. <lacht> Habe
0: ich auch versucht, kleine Figuren zu machen. Und da gab es auch irgendein Programm, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Also, man konnte aus in Ansätzen was animieren. Ja. Also, das, was man, wenn man gezeichnet hat, auch so mit dem Daumenkino oder so gemacht hat. Es wird lebendig halt, ne? Ja, ja und das ist, das ist tatsächlich, da kann ich mir vorstellen, wenn man also im, in seinem tiefsten Innern so ein kreativer Künstler ist und dann sieht, dass sich die dass sich die eigene Schöpfung bewegt, dann hat das ja, schon
1: was. Das ist so ein Pinocchio-Flair hat das so. Ja. Oder Frankenstein im, im, im Positiven. Das klingt jetzt äh, fast zu so ja. gruselig. Aber ähm, nee, deswegen, um deine Frage zu antworten, äh, sehe ich gar nicht so. Also es ist wirklich, du bist in der Videospielentwicklung wirklich ein Rädchen, was sehr wichtig ist, äh, gerade wenn dein Team klein ist. Also wir waren bei Search 1, ich glaube, knapp 50 Leute. Äh, und ich glaube, unser fertiges Spiel hat 5 Gigabyte oder sowas gehabt. sechs. Äh, 6 ich müsste jetzt lügen, aber es war sehr, sehr klein. Ich weiß noch, dass Digital Foundry äh, in einem Video damals gesagt hat, äh, das neue Halo hat einen Day-One-Patch von äh, gefühlten 50 Gigabyte und die kommen auf der Disk mit einem 6-Gigabyte-Spiel. Äh, ähm, ja, also es war, doch, da bin ja. ich auch echt stolz drauf. Also wir waren, wir sind ein sehr kleines Team und jeder ist davon wirklich sehr, sehr wichtig,
0: ja. Ja, das, das nennt man ja so im, im Fachsprech, glaube ich, dann Double, äh, Double A, ne? In, in dieser ja, ja, tendierte ja. Deck 13 zumindest zu der Zeit. Auch schwierig, auch schwieriges Thema, weil wenn du halt, du willst ja, du willst ja wachsen, du willst
1: ja quasi mehr Verkäufe generieren, vor allen Dingen der Publisher ähm, tendiert ja dazu, das zu. Ähm, zu, zu wünschen sich, aber dann dieses Thema bei den, ich glaube, bei den meisten Spielern, die jetzt nicht so hardcore sind, die zum Beispiel sowas wie AAA oder AA gar nicht kennen, für die ist es wirklich so, ähm, ja, da steht jetzt halt, da steht jetzt halt das neueste äh, Call of Duty und dann ist hier jetzt so ein äh, Blaketail oder so und dann mhm. ähm, ja, pfft also es ballert ja gar nicht so geil und das ist auch nicht so krass inszeniert und, äh, aber da wird nicht die Grenze gezogen zu, das waren jetzt halt 50 Leute und die haben da zwei Jahre dran gesessen und das andere sind halt 600 Leute und die haben halt irgendwie sieben Jahre da dran gesessen oder so, weißt du? Und das muss sich damit vergleichen, weißt du?
0: Das ist krass. Das ist zwar, auf der einen Seite ist das komplett nachvollziehbar und, und in gewisser Weise auch das Tragische, dass du nie mehr aus der Welt rauskriegst, aus der Videospielentwicklung, ja. dass letztlich alles parallel Bewertet wird, ohne Rücksicht darauf, wie viel Zeit, wie viele Leute, wie viel Manpower, wie viel, ja, wie viel Leidenschaft drinsteckt. Ich, ich denke mal, diese, diese Ungerechtigkeit, das habe ich auch gemerkt als Kritiker. Ich meine, man spricht über ein Spiel und selbst wenn das jetzt nur einer gemacht hat oder nur drei Leute gemacht haben, spricht man über ein Spiel, aber selbst da fällt es einem schon schwer, letztlich all das zu honorieren, was, was dieser oder diese äh, Entwicklerin da letztlich hat einfließen lassen, mhm. weil man spricht dann vielleicht in seiner Review über diesen einen Level, in dem das Coole passiert. So, und dann spricht man noch über die Story und dann spricht man noch über was anderes. Aber ein Entwickler weiß natürlich, wie viel Herzblut er investiert hat, zum mhm. Beispiel in diese eine Kulisse an der einen Stelle. In diese, oder in diese Animationsphase hier und da. Mhm. Also, was ich damit sagen will, diese Sisyphus-Arbeit, diese Detailversessenheit, die ich ja auch kenne von den, ich habe ja mal bei der Games Academy auch mit Studenten gearbeitet und so, die Spiele entwickeln und, ähm, da investierst du alles Mögliche und du hast Experten und du hattest jetzt in deinem Design-Team schon wirklich detailliertere Experten, also 2D, 3D, Charakterdesign, mhm. Kulissendesign. Was der Kulissendesigner vielleicht ne, geleistet hat an seinem Wochenende, dass er on top investiert hat in die Pflanzenwelt. Mhm. Oder in diese eine Tür-Deko. Und dann hast du, eine hast du Reviews in aller Welt und kein Schwein <lacht> redet ist. drüber. Ja, ja. Weißt ja du? Das stimmt
1: der, ähm, dazu fällt mir was ein, zu diesem, zu diesem Problem, diesem grundsätzlichen Problem. Äh, äh, Renton, das ist jemand, der, äh, den, durch den bin ich sogar aufmerksam geworden, das ist ein YouTuber, der hat äh, Search sehr lustig gereviewt. Da hatten wir intern sehr viel Spaß an dem seinem Review-Video. Äh, auf jeden Fall hat der was gesagt zu dem Thema, auf, nämlich die Kritik sozusagen bei AA-Spielen, so nach dem Motto, ja, aber es ist ja voll gut, weil du musst bedenken, wie wenig Leute das gemacht haben. Und dann hat er halt das Gegenargument gebracht, nee, mache ich eben nicht, weil ähm, wenn das Team kleiner ist und du hast nur ein Euro, dann kannst du halt kein GTA machen. Und dann solltest ja. du auch nicht probieren, ein Open-World-Spiel mit Wetter äh, und Tageswechsel und äh, dass die Hoden schrumpfen von deinem Hund, wenn es kalt ist sozusagen. Äh, das, das, ist, das ist over the top. Du so, solltest halt wissen, was kann mein Team leisten, äh, den Grafikstil anpassen den Umfang anpassen, um halt ein möglichst gutes Spiel mit den dir zur Verfügung
0: stehenden Mitteln zu erstellen, weißt du? Und Das, das ist, ist ja. tatsächlich auch das, was ich dann halt den Studenten gesagt habe, oder auch in Gesprächen mit, ähm, sowohl jetzt mit PR-Managern, aber auch mit Kreativleuten, wenn dann Argumente kamen wie, ja, aber wir hatten nur 38 Leute hm. und die hatten 380. Ja. Oder, ja, aber das kostet 70 Euro, wir kosten nur 20. Und dann ist so, ja, vielleicht gibt es Möglichkeiten, das so zu skalieren. Ich, ich habe sie deshalb noch nie eingesetzt oder einsetzen wollen, weil für mich als Spieler ist es so, sobald ich halt irgendwie Press Start drücke und sobald ein Spiel anfängt, zählt nur das, ja. was ich sehe. Und der Kontext, den ich aufbaue als, als, also in diesem Wettbewerb, im, im Vergleichen, der ist schon auch da. Aber wie du schon sagst, je weiter du dich hinauswagst in diese Wildnis, der AAA-Abenteuer auf dem allerhöchsten Niveau, wie die ganze Welt simuliert wird. Also jetzt von GTA bis No Man's Sky, keine Ahnung. Mm. Je weiter du dich hinauswagst, desto eher kannst du auch in diesen, halt fällt es auf, wenn du eben nicht das Niveau ja. des aktuellen Wettbewerbs erreichst. Absolut, ja. Und ich glaube, ein Mittel dagegen hat ähm, Deck 13 zum Beispiel selber ins Feld geführt letztlich. Lords of the Fallen war zu sehr Souls. Mm. durch diesen ganz direkten Vergleich und die Nähe auch innerhalb der technischen Abläufe war es für mich dann eher, ging es, es ist jetzt ein bisschen böse, es war kein Plagiat, aber es war eher eine Kopie
1: mm.
0: mit einem anderen Szenario. The Search hingegen war eine Hommage mit einem kreativen Input und dann bin ich zum Beispiel, so ging es mir immer, auch eher bereit, an anderer Stelle ein Auge zuzudrücken und zu sagen, okay, das Kampfsystem ist so innovativ mit den Trefferzonen, da ist es mir an der Stelle jetzt nicht mehr so wichtig, dass die Welt nicht so groß ist wie meinetwegen in, in einem anderen Souls oder so. Ja. Also was ich damit sagen will, man kann seine, also ein Team kann mit einer kreativen Idee, mit einem Impuls Dinge auch wettmachen. Ja. Also ja, nicht umsonst gibt es ja auch, guck mal, ich hatte den Stefan Hövelbrings, ist ein One-Man-Designer, der dieses Death-Trash macht. Eine Hommage an Fallout. Oh,
1: so 2D-Pixel-Art,
0: habe ich ja. gesehen. Sieht saugeil aus, ja. ja. Und, und der hat im Grunde, das, das wäre auch noch eine Frage, die ich an dich hätte, der hat ja ein Fan-Artwork auf Twitter gepostet, 2D- äh, abgefuckte Punks vor so einer Kulisse, die nach Fallout aussieht. Und dann war das Feedback aufgrund des Artworks, also nur aufgrund der visuellen Vision jetzt, in Anführungsstrichen, so positiv, dass er sich gedacht hat, okay, ich mache daraus jetzt ein Spiel. Ach, wie geil. Ja. Jetzt wäre meine Frage an dich gewesen. Wir hatten vorhin den Prozess, also da ist eine, eine Vision als Text, als Idee, dann gibt es Game Designer, die das, ähm, die die Bewegung und was soll passieren irgendwie festlegen und ihr bekommt am Ende die Aufgabe, das zu visualisieren. Aber gibt es auch den umgekehrten Weg, das, oder hast du das mal erlebt, oder hast du da Erfahrung, dass das ein Spiel auf, mit einer visuellen Vision startet, also quasi mit dem Artwork?
1: Ja, also das war gerade das, was ich angeschnitten habe. Äh ich will auch gar nicht so tief reingehen, aber dieses Iron Mouse Ding ist halt so ein krasser Selbstläufer gewesen. Das ist wirklich, ähm, das habe ich so auch noch nie erlebt. Ich bin auch sau stolz darauf. Das ist halt ähm, so die Leute, die mich bei Deck 13 kennen, die werden mich immer mit mit Iron Mouse in Verbindung setzen, weil das halt wirklich als ein Gimmick gestartet hat eine Skizze, die ich gemacht habe, dann habe ich einfach ein Character-Concept-Artwork dafür gemacht, habe ein Promo-Artwork dafür gemacht, das war alles Freizeit, also es hat nichts mit dem eigentlichen Arbeitsauftrag zu tun gehabt, und dann ist das, hat das so Wellen geschlagen, dass das wirklich, das war so, das hat das Art-Department verlassen, dieser Charakter, und dann haben andere Leute aus Departments gesagt, ja, dieser Iron Maus, sau cool, und dann haben wir gesagt, ja komm, wir machen T-Shirts fürs Team. Dann haben wir intern einfach, dann hat unser QA-Leiter, äh, hat die T-Shirts organisiert. Ich habe dem die, die Daten dafür geschickt und dann hat das ganze Team hat plötzlich Iron Mouse Shirts gekriegt. Und ähm, dann wurde Iron Mouse, das ist auch noch eine geile Geschichte zum Thema, durch was Visuelles entstanden. Meine ursprüngliche Iron Mouse war extrem nah an dem ersten Armor Set von Iron Man. Das Gesicht war quasi noch identisch. Ich hatte nur diese in meinen Augen wunderschöne Erweiterung gehabt, dass diese Mauseohren, die der Charakter hat, da sind kleine Klühbirnchen drin, um diesen Retro-Sci-Fi- äh, Aspekt auch abzudecken. Und ähm, dann wurde das Model schon gebaut und als ähm, zusätzliche geheime äh, Rüstung, du musstest eine Quest machen, dann ist sozusagen, äh, konntest du in eine Wand rein, ein Geheimgang hinter einer ähm, Getränke hinterm Getränkeautomat und dann hast du diese Armor gekriegt. Und dann wurde erst viel später klar, halt Moment, wenn wir das so groß aufziehen und das ist jetzt eine Rüstung in unserem Spiel und du kannst die kriegen und das ist halt nicht nur das, die Textur auf einem T-Shirt, die verwischt sein kann oder von der du wenig siehst. Äh, wie nah ist das denn eigentlich am Original? Und dann hat Fokus kalte Füße gekriegt und dann äh, und ich habe noch Fake-Comic-Covers gemacht, die auch gesammelt <lacht> werden konnten. Du musstest halt, du musstest Gegner killen, hast dann Iron Maus Münzen gekriegt, konntest Comic-Hefte finden. Also es ist riesengroß geworden und dann war oh shit, äh, das ist viel zu nah an Iron Man, äh, rückrudern, ähm, was machen wir, was machen wir? Und dann musste ich halt wirklich nochmal kurz vor knapp äh, den Charakter, den ich eigentlich als Hommage und so lapidar quasi basierend auf einem echten Marvel-Charakter gemacht habe, äh, musste ich so weit umändern, dass er wirklich ein eigenständiger Charakter ist. Ja, cool. Und das habe ich dann gemacht. Und dann, äh, dann war das gefixt. Aber genau dieser Charakter ist das Beispiel, was mir jetzt sofort einfällt für den umgekehrten Weg. Also wenn mhm. eine visuelle Idee... So stark sein kann, dass äh, oder so intern so, so viel Liebe finden kann, dass, ähm, dass daraufhin alle anderen Schritte nachträglich
0: gemacht werden. Ne? Ja. Daraus sind ja schon einige geniale Spiele entstanden auch. Also ja. Es ist, ähm, ich schätze ja auch sehr Fumitu Ueda, also den Schöpfer von, von Aiko, Shadow of the Colossus und Co. Und der hat ja eben auch ja. Ähm, äh, Kunst studiert und alle seine Spiele beruhen eigentlich immer auf einer visuellen Idee. Natürlich hat er auch eine Vision, was da passieren soll, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wenn man mit der Kunst anfängt oder mit dem künstlerischen Anspruch, mit einer gewissen Ästhetik vor Augen und dann daraus was macht, dass das eben auch sehr cool sein kann. Also grundsätzlich gesehen,
1: ich muss es ein bisschen relativieren, jetzt von dem Ansatz, wo ich eben beschrieben habe, wie so ein Charakter entsteht, grundsätzlich hast du ja erstmal Key-Artworks, die auch als Pitch für den Publisher dienen, also im Grunde genommen im Idealfall, und das sollte eigentlich immer so sein bei der Spieleentwicklung, behaupte ich jetzt einfach mal, wird die Art-Direction eine Art Keyword, Keyword, Key-Artwork erstellen lassen vom Team, absegnen und das dann als Pitch einem Producer-Team äh, oder einem, einem Publisher vorzeigen, dass der sagt: Oh, geil, ey, ich will ein ganzes Spiel wie dieses eine Bild und äh, dann, dann startet sozusagen alles. Ne? Also, das ist schon im Grunde okay, genommen. Das also ne, ist genau. es doch ein
0: bisschen eye-catching auch dann. Ja,
1: ne? ja, ja, total. Und, Aber das ist halt sau viel Interpretationssache
0: dann auch. Ne? Äh, ja. Es ist natürlich, vor allem damals war es oft so, wenn man dann Artworks gesehen hat oder Konzeptzeichnungen, nicht Artworks von, von, von kommenden Spielen oder so, dass dann, dann ging sofort so eine, so eine Tür auf bei mir. Also, die, die Fantasie, die eigene Fantasie sorgt sofort dafür, dass da was passiert. Das hatte Soll ich. ja kürzlich. auch, ne? <lacht> ja, <lacht> ja. Und, und das hatte ich kürzlich ganz stark auch mit dem mit dem Flintlock. Ah, ja. Äh, äh, habe ich gesehen. Sp ja. und, und das war auch so: da war eigentlich nur ein Artwork, ein Cover-Artwork ähm, auf der britischen Edge von diesem auch, von diesem Souls-like. Und da saß dieses Katzen- oder Fuchswesen neben dieser lässigen Lady mit ihrer Knarre.
1: Ja. Das ähm, war auch Soul direkt. Ich habe so gedacht: äh, ja. geil, will ich spielen. Das ist eine
0: Welt, in der kann ich mich wohlfühlen, dieses Tier und ja, ja. Und, und jetzt ist es manchmal ist es natürlich also die Gefahr besteht darin oder so, dass man natürlich mh, dass man natürlich dann ernüchtert werden kann, so ging es mir, als ich dann die ersten Spielszenen und Kampfszenen gesehen <lacht> habe. Da wirkte es dann wieder relativ gewöhnlich, weil dieses Katzenwesen auf einmal gar nicht mehr diese Aura hatte und einfach nur wirkte wie eine Fernkampfmagie. Ja. Waffe. Das ist natürlich, glaube ich, auch die Kunst ne, innerhalb eines Teams. Also wenn jemand so einen Eyecatcher macht, so ein Artwork, so eine Konzeptzeichnung, ne, die alle cool finden, ähm, dieses Flair dann auch vollkommen zu übertragen ne, in so eine ja. lebendige Welt. Und aber auch deiner eigentlichen Vision, die du gepitcht hast, das ist ja auch du wirst
1: ja, daran wird Maß genommen, weißt du? Und wenn wenn du jetzt zum Beispiel eine, ein geiles Artwork hast, das ganze Team steht hinter den Artwork, dem, dem, hinter dem Artwork und äh, im Idealfall muss man in der heutigen Zeit ja sagen, ist das sogar intern entstanden und nicht outgesourced worden, sondern das ist wirklich die Vision der, der Leute, des Teams, die das Spiel dann auch machen sollen und äh, das wird gepitcht und dann sagt der Publisher, geil, bau mir ein Spiel, ich will diese Welt haben, ich gebe euch Geld dafür und dann nicht dann ist eine Riesengefahr da, dass du quasi durch die lange Entwicklungszeit selbst, ohne es zu merken, weil du die ganze Zeit so ein Einbrötler so und viele Köche am Start hast, dass du das selbst verwässerst und dich selbst von deiner eigentlichen Vision entfernst, weißt du? Mm. Und am Ende gar nicht mehr weißt, weil du kannst es nicht mit der Presse vor, im Vorfeld groß teilen oder ähm, klar, du machst äh, Playtests mit mit äh, Leuten, die das Spiel das erste Mal sehen, aber das ist, glaube ich, auch ein Riesending, dass du halt ähm, ich glaube, das Viele, viele Key-Artworks, die gepitcht wurden, war vielleicht eine ganz andere Vision am Anfang da und warum auch immer, welche ähm, Stricken da gezogen wurden, warum das dann nicht so geworden ist, aber ich glaube, das ist, hat sich dann auch oft wegentfernt davon. Weißt da gibt es
0: viele Beispiele. Ja. Ich, ich bin ja auch ein Fan von Lovecraft und Co. und da hast du natürlich... Ich sag mal so, es ist wahrscheinlich relativ einfach, so ein Cthulhu oder so ein Dämonenwesen oder irgendetwas als Artwork anzubieten. Aber daraus dann eine Welt zu machen, die das Ganze behält. Mhm. Und auch das, was Lovecraft eigentlich vermitteln wollte, daran sind dann viele gescheitert letztlich. Ja, Und, zu viel gezeigt
1: auch, ne? Mit den. Ja, ja,
0: also das ist schon eben auch die Kunst, das alles zusammenspielen zu lassen. Dass letztlich Art Direction, Musik, Spieldesign, Storytelling dass das dann wirklich diesen Geist, der irgendwo entstanden ist, diese Vision, die irgendwo ist, dass man der wirklich gerecht wird. Das ist natürlich auch eine Mammutaufgabe. Es ist natürlich auch faszinierend, aber es kann auch tragisch sein, wenn man dann einfach merkt, äh, man kriegt es nicht gebacken. Ne?
1: Ja. Aber ganz kurz noch eine Sache, die mir eingefallen ist noch, ähm, als du gesagt hast mit äh, search eine Hommage und dass die was Eigenes dazu gebracht hat zu der Formel und nicht nur eine Kopie war, die noch dazu eine schlechtere Kopie war als das Original. Ein ganz, ganz großer emotionaler Moment war für mich, wir haben eine Umfrage, es war glaube ich die Beta-Phase von Elden Ring, da gab es eine offizielle Umfrage von From Software, wo du so mehrere Seiten an Fragen beantworten musstest und dann kam irgendwann die Frage auf, welche anderen Souls-like Spiele spielst du gerne. Und da war, und es gibt ja, weißt du selbst, sehr, sehr viele mittlerweile. Egal welches Genre, 2D-Sidescrawler, äh, Roguelike- Tendenzen, klassischen 1-zu-1-Kopie, -1 äh, aber halt auch The Search und von diesen drei Namen, die genannt wurden, in Klammern, bei Souls-Like war The Search dabei und das war, also wenn das der offizielle Fragebogen von From Software ist und du hast halt das wirklich dann, das ist ja wie ein Ritterschlag, für uns war das wie ein Ritterschlag, das war so wie äh, die Macher, die Erfinder, die die Köpfe dahinter, die Kreativen, äh, die das die das erschaffen haben sozusagen, wo wo wir, äh, wir, wir sind auf den Schultern von Riesen sozusagen und dass die aber dein Produkt äh, erwähnen als nebendran stehend sozusagen, das war geil, also das war wirklich so, da hast du dann das Gefühl gehabt, du hast was richtig gemacht. Ja. Wenn du dann halt siehst, dass die Leute, die im Prinzip ähm, so richtungsweisend waren und das erschaffen haben, dass das, worauf du quasi aufbauen willst, dich äh, im selben Atemzug mit ihrem Genre nennen, äh, das war geil. Also das, da hast du dich
0: tatsächlich verdient, weil ich arbeite gerade auch an so einem Artikel über Souls-Likes und die, die am nächsten rankommen, die von mir auch eigentlich die höchsten Bewertungen bekommen haben, waren das war neben Nio war das eben The Search tatsächlich, das ihn sehr gut bekommen hat. Und was mir auch noch ganz gut gefallen hat, war Mortal Shell.
1: Oh ja, geile Artdirektion.
0: Ja. ja, die hat mir da auch sehr gut gefallen. Und dann ist es so, dann hast du darunter natürlich so Stufen von, die sind auch noch gut und die sind auch noch solide und dann wird es so ein bisschen ernüchternd. Aber ähm, da muss man Deck 13, also euer Team, dann auch loben, dass, dass man das geschafft hat, sich da so ins Bewusstsein zu... Zu kämpfen, sage mm. ich mal. <lacht> ja. Aber jetzt ist es ja so, wenn ich dich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du ja äh, Deck 13 verlassen. Ja,
1: schwer. Es, es ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Nach sieben Jahren und vier Monaten, glaube ich, äh, wo das wirklich schon, muss man wirklich so sagen, fast eine zweite Familie geworden ist, weil du halt neben Hobby und Familie äh, da halt deinen ganzen, äh, deine Energie so reingesteckt hast. Äh, ja, habe ich gemacht.
0: Ähm, das heißt, du warst noch beteiligt an, an Atlas Fallen, was ja jetzt angekündigt wurde?
1: Ja, ja. Also, ähm, ich bin quasi den Großteil der Entwicklungszeit komplett dabei, dabei gewesen, ja.
0: Mhm. Und wenn ich dich fragen darf, du hattest ja ähm, zu Beginn erwähnt, dass es da Komplikationen gab bei Lords of the Fallen. Da war ja die Zusammenarbeit mit CI. Und mhm. die haben ja parallel zu euch, also Deck 13 <lacht> hat Atlas <lacht> Fallen enthüllt. Und die haben ja parallel Wie? zu euch.
1: The Lords of the Fallen. Genau, Wie ne? Lords of the Fallen, ja, ja. Ähm, ja. Ja, ich, das ist wirklich so, muss man ehrlich sagen, ähm, ich glaube, wir sind sehr, sehr froh, und das spreche ich für jeden, der noch im Team ist, der das mitbekommen hat, die Entwicklung, äh, ist sehr, sehr froh, dass er nicht die Fortsetzung von Lords of the Fallen ähm, unter selber Regie machen muss. Ähm, und ich habe das wirklich, also ich sehe das komplett frei. So, Ich äh, habe mir diesen ich habe mir natürlich auch diesen reveal trailer angeschaut und äh, bin davon überzeugt, dass die jetzt hoffentlich ein ganz bodenständiges System haben mit dieser Lampe und also das ist dieses Revival-Ding nochmal, aber dass du dann halt sieht für mich so aus, als würdest du von Gegnern die Kraft absaugen und kannst die entweder zum zum als Attacken nutzen äh, oder halt um dich selbst wieder zu beleben. Also dass die irgendwie sehr viel mit dieser Lampe da machen und mit Seelen so. Ähm, aber diese Entwicklungszeit, ganz ehrlich, die steht unter keinem guten Stern, glaube ich. Also, die hatten drei Studiowechsel, äh, haben jetzt ein eigenes Studio dafür gegründet und deswegen kann halt auch keiner mehr wahrscheinlich andere Meinungen haben, weil es jetzt halt wirklich intern ist, sozusagen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Äh, ich hm. wünsche denen natürlich, dass ein gutes Spiel rauskommt. Gute Spiele sind immer gut. Ähm, ja, aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ja.
0: Ich gehe auch mal davon aus, dass du nicht viel mehr zu Atlas Fallen sagen darfst jetzt.
1: Ich kann nur sagen, dass ich super froh bin, dass quasi äh, als schon klar war, dass ich gehe äh, und da kam jetzt die Gamescom, ich wäre sehr, sehr gerne auf der Opening Night gewesen. Leider war kein Ticket mehr da ähm, von diesen von diesen äh, Berufstickets halt, also nicht die normalen Besuchertickets. Äh, ich war sau froh, dass ich die Erlaubnis von, von unserem neuen Art Director gekriegt habe und in Absprache mit Focus oder Fokus, dass ich das Artwork zeigen darf. Weil normalerweise ist das in der Geschichte von Deck 13 nie so gewesen, dass wenn irgendein Reveal-Trailer war oder irgendwas von einem Spiel das erste Mal gezeigt wurde, ein Render-Trailer oder so, äh, dann hat im Prinzip äh, Fokus selbst entschieden, was für Assets sie in welchem Zeitraum als Promo zeigen und ich habe halt einfach gefragt, ich habe halt gesagt, ey, äh, da kommt der Charakter drin vor, da habe ich sehr viel Herzblut reingesteckt, äh, ich habe da ein Artwork zu, ich würde das gerne zeigen, parallel dazu und da kam am selben Tag das okay, also da war ich, äh, ja, das war geil.
0: Aber ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen, äh, was mit dir passiert, denn wenn ich das jetzt richtig beobachtet habe, auf Twitter und Co., hast du in letzter Zeit sehr viel geteilt oder weitergeleitet von Naughty Dog und The Last of Us. Was ist denn da im Busch? <lacht> ähm, Ich habe mal zum Neil in einem Call gesagt,
1: ähm, das, was passiert hier gerade, ist the American dream come true in Germany. Und äh, da haben wir sehr lachen müssen beide, ähm, weil genauso fühlt es halt an. Es ist total surreal, äh, das ist ein Herzblutding, was als Hobby begonnen hat. Seit 2013 habe ich, wenn ich Fanart gemacht habe oder Tribute Art, sehr viel Zeit in The Last of Us investiert, zwei Artbooks gemacht. Das erste Artbook, limitiert auf 60 Ausgaben, war unter einer Minute ausverkauft und die Gumroad-Seite ist ins Stocken gekommen wegen dem Buch. Ähm, die zweite Auflage in Absprache mit Naughty Dog äh, in einer größeren Anzahl, das war limitiert auf 300 Exemplare, was ich alles im Alleingang mit Frau hier äh, Adresszettel geschrieben habe für die ganzen Vorbestellungen und alles verpackt habe. Ein guter Kumpel von mir hat mir geholfen, mit den InDesign-Dateien das Ganze druckreif zu machen. Ähm, äh, ein Prägestempel für 470 Euro gekauft, damit das Cover geil geprägt wird. und äh, Also tierisch Gas gegeben dann eine Commission für Neil Druckmann privat gemacht. Ich erinnere mich noch dran, äh, ich check Twitter vom gehen. es war so drei Uhr morgens oder so und ich habe eine neue PM und ich denke mir so, ja, guckst mal noch, wer die geschrieben hat. Und dann ist im Posteingang Neil Druckmann, äh, er hätte ganz gerne eine Privatcommission, hätte nichts mit Naughty Dog zu tun, er will einfach nur, dass ich einen Job für ihn mache. Und äh, du kannst dir vorstellen, wie hell wach ich war im Bett. Und ähm, auch geile Geschichte, ähm, ich habe noch nie größer als Skizzenbuchformat äh, mit Tusche gearbeitet. Ähm, und das war das erste Mal, dass ich was in A3 gemacht habe. Ähm, und ähm, äh, kurz Faden verloren. Ähm, genau, und dann war Hochzeit der Pandemie und ich musste halt in der Zeit äh, gutes Papier finden und mich darum kümmern, äh, das Ganze auszutesten, damit das halt, ich wollte natürlich dem werten Herrn äh, nur das Beste liefern äh, und habe dann unzählige Papiere ausprobiert, äh, im Internet bestellt, im, im, äh, im Kunstzubehörladen bei uns in Wiesbaden gekauft, ähm, bis das Ganze dann wirklich fertig war, also über Wochen habe ich an diesem Bild gemalt und äh, dann habe ich das verschickt in die USA und dann ist die Rolle verschwunden.
0: Ach du Schande.
1: Ja und äh, war schon bezahlt und alles und, äh, und Neil hat dann irgendwie nach äh, mehreren Wochen warten, die noch normal waren, hat er gefragt, äh, ja, bei mir ist noch nichts angekommen und dann habe ich aber schon die Nachricht von DHL gekriegt, das Paket wurde abgeliefert und äh, dann, also wirklich, ich habe wirklich äh, ne, über eine Woche mit äh, Neil in Kontakt, er hat in den USA mit DHL, äh, DHL rum ich habe in Deutschland rumhantiert und du hattest immer nur so ein bis maximal anderthalb Stunden Überschneidung, wo die deutschen DHL-Kollegen mit den in den USA reden konnten, weil die Bürozeiten so doof lagen. Und äh, Neil hat irgendwie Gas gegeben ohne Ende, um da was rauszufinden. Hat auch nie einen Manager zu reden äh, zum, ans Telefon gekriegt. Ich genauso. Und Ende vom Lied ist, und das ist wirklich äh, eine Hammer-Story, ähm, es waren wirklich anderthalb Wochen, schlechte Nächte, ich konnte nicht schlafen, ich habe gedacht, ey, ich habe jetzt Geld, ich habe einen Job für Need Druckmann gemacht, das Bild ist weg, ja, er kriegt das Bild nicht, das Bild ist verschwunden, ich habe noch nie so viel äh, Mühe in eine Commission reingesteckt und dann ähm, äh, sagt er mir, an dem Abend, wo meine Frau einen Autounfall gehabt hat und beinahe ins Krankenhaus gemusst hätte. Der Auto ist von einem von unser Auto ist von einem Laster zerquetscht worden hinten. Ach, schande, sie liegt auf dem Sofa, hat mir das erzählt und nee, Drugman schreibt mir, er muss einen Videocall mit mir machen und ich habe bisher noch nie einen Video mit ihm gehabt. Also wir hatten nur getippt bis dahin. <lacht> und ich habe dann halt so zu Christina gesagt, du, also ich habe wirklich, ich habe sie jetzt nicht liegen lassen sozusagen am Sterbebett, sondern wir haben halt abgeklärt, ich muss diesen Anruf machen, du weißt, wie wichtig das ist für meine Zukunft und so weiter. Da habe ich ihm das auch erzählt und hat er mich so auf die Folter gespannt, bis er dann rausgekommen ist mit wie die Rolle wieder aufgetaucht ist. Und zwar war es so, dass DRL die Adressen scannt per Scanner. Die lesen dann nicht mehr wirklich deine handschriftlichen Sticker, sondern nur noch auf ihrem kleinen Display die digitale Adresse. Bei dem Scan-Vorgang ist die letzte Zeile der Postleitzahl nicht mitgescannt worden. Das heißt, die Rolle wurde abgegeben und die wurde davor vier, fünf Mal nicht zustellbar. Immer wieder mit dem Fahrer mitgegangen und Neil hat immer gesagt, ich bin daheim. Da hat keiner geklingelt. Und äh, dann war es halt so, dass die Rolle einfach im Industriegebiet, im Ghetto auf einer Treppe von einer Scheinfirma abgelegt wurde. Neil hat per Google Maps geguckt, wo das ist, hat das rausgefunden, hat gesehen, das ist eine halbe Stunde Autofahrt von ihm entfernt. Er ist zwei Tage, nachdem wir die, die Nachricht bekommen haben, die Rolle ist abgegeben beim Empfänger, alles ist gut, ist er zwei Tage später dahin gefahren und die Rolle hat dort auf der Treppe gelegen. Ach. Er hat die Rolle mitgenommen, Bild ist da, alles ist wunderbar, ist gerahmt, er ist sehr zufrieden. Aber das ist auch so eine Geschichte, die ich mit ihm im Vorfeld erlebt habe, äh, da habe ich dann auch gesagt zu meiner Frau, dass, also ich glaube, diese ganze Aktion war eine Generalprobe, wie kann man mit David zusammenarbeiten, wie macht er sich so, aber dass das dann solche <lacht> Bahnen gezogen hat und äh, das ja, ist ja eine
0: Wahnsinnsgeschichte. Ähm,
1: ja, echt krass. <lacht> und genau, und äh, zu deiner Frage, ähm, äh, dann kam irgendwann, ich war, ich glaube, über zwei Jahre mit denen im Kontakt, also Seite quasi Release äh, Last of Us 2. Ähm, auch mit Leuten von Sony, weil als ich diese First-of-Us-Giveaways gemacht habe, sind halt auch ziemlich viele Entwickler von Naughty Dog äh, mir gefolgt bei Twitter plötzlich und ähm, haben dann auch Interesse daran gehabt. Und dann habe ich Natürlich mit denen auch mich kurz geschlossen mit, äh, ähm, mit Arne, der mittlerweile Vice President, glaube ich, ist oder Co-President oder so. Und der war zu dem Zeitpunkt noch Communication Manager. Äh, mit dem bin ich ins Gespräch gekommen, ob ich überhaupt Bücher verkaufen darf äh, im ob oder ob Sony und Naughty Dog mich da köpfen wollen. Und ja. mit einem Produzent von Sony, ähm, Sam, auch super cooler Typ, bin ich auch ins Gespräch gekommen. Und es war immer so, die Rede war immer davon, ich würde saugern mit euch zusammenarbeiten, was Offizielles machen, wenn ihr was habt für mich, sagt mir Bescheid, ich bin sofort dabei und äh, dann bist du halt wieder in diesem Problem gefangen, dass das eine Riesenfirma ist, dass alles durch sehr, sehr viele Hände wandern muss, bis was abgesegnet ist und dann wirklich der Zufall so war, dass die in ihrem Eimerchen noch einen Platz für einen Artist hatten und dann denen nochmal mein Name eingefallen ist und äh, ich dann einen äh, NDA unterschreiben musste und auch geile Geschichte, in der Mail mit dem NDA-Vertrag äh, hat Josh, ähm, Marketing- äh, und äh, Design-Mitarbeiter äh, bei Naughty Dog, in, in seiner, wie nennt man das, diese äh, diese Abschiedszeile, wo du dann irgendwie schreibst, äh, äh, Greetings oder Best, <lacht> mhm. hat dann drunter noch gestanden, wo dann eigentlich immer deine, deine Titelbezeichnung der Firma noch steht, hat gestanden, Look for the Light. Und ich habe da schon gedacht, Alter, das ist ein Zeichen so. ja, Das ist nicht einfach nur so da, sondern das ist ein, das ist ein Wink. Ähm, der will mich, der weiß, dass ich da anbeiße. Ja? Und, äh, genauso war es dann auch. Er hat dann auch im Nachhinein gesagt, ja, ich habe irgendwas wollte ich verstecken und irgendwie dir mit auf den Weg geben, worum es geht halt. Und ähm, genau, dann hatte ich den NDA unterschrieben und dann äh, kam irgendwann nochmal so eine äh, Nacht- und Nebelaktion, wo ich dann morgens um 7 Uhr Mails gecheckt habe und da hat dann gestanden, ob ich Interesse hätte. Ähm, für die Collector's Edition die äh, exklusiv Comic-Covers zu malen und Comic ist sowieso so ein, äh, ich liebe Comics und äh, Coverzeichner war auch immer so ein Wunsch äh, von mir, einfach nur, nur nicht die Comics zeichnen, das ist sehr viel Arbeit, sondern einfach so Herzblut und die ganze Zeit nur in ein geiles Artwork für ein Cover reinpumpen und äh, genau, und dann, dann habe ich noch, weiß ich noch, zu meiner Frau, die habe ich hochgeschrien, hysterisch und habe dann gesagt, äh, du musst immer aufpassen, was du dir wünschst, weil es könnte wahr werden und dann war ich in der Predulie, dass ich nicht einfach ähm, so einen Riesenjob annehmen konnte, wenn ich noch festangestellt bei Deck 13 bin, weil das hätte einfach zeitlich überhaupt, das wäre nicht machbar gewesen. Äh, ich hatte da schon quasi die Anfrage, ob ich das Steelbook-Cover und die ähm, vier Comic-Covers machen will. Und dann habe ich bei Deck 13 und wirklich nochmal Respekt und Hut ab ähm, vor vor den Jungs und Mädels bei Deck 13, äh, da habe ich dann angefragt und ich das, das Blöde war ja, ich konnte ja nichts sagen. Ich war ja durch den NDA gezwungen, ähm, komplett also da war ganz explizit gesagt, was ich sagen darf und was nicht und dann sozusagen auf deiner festen Arbeitsstelle zu sagen, Leute, da ist ein Herzblutprojekt und ich kann da nicht nein sagen. Das war meine Ausgangssituation. Ich habe gesagt, ich kann da nicht nein sagen, wir müssen eine Lösung finden Und ähm, für mich war die beste Lösung in dem Moment, ähm, unbezahlten Urlaub zu nehmen für einen Monat, ähm, weil die ganz klar mich auch gebraucht haben weiterhin. Wir waren, wie immer, kurz vor knapp. Jobs, die ich dort gemacht hätte, hätten schon vor einer Woche fertig sein müssen und man kennt das ja. Und ähm, dann haben die zugesagt. Dann haben die halt gesagt, alles klar, David. Äh, und dann war auch noch geil im Gespräch mit meinem Chef dann so, ja, aber ist das denn ein Konkurrenzprodukt? Und ich dann so, oh scheiße. Weil das ganze Gespräch ist super gelaufen, ja, mit Art Director, mit HR und halt Boss der Firma. Und ich sitze dann da und alles ist super gelaufen. Ich habe gedacht, ich habe das Go, ich darf anfangen. Und dann kam der letzte Spruch vom CEO so: Ja, ist das ein Konkurrenzprodukt? Und ich dann so: Das ist schwer zu sagen. Also das, das Problem war, ähm, wir haben die ganze Runde auf Englisch gemacht, weil der Art Director englischsprachig ist und wenn du sowieso schon einen Maulkorb hast, du musst aufpassen, welche Wörter du benutzen darfst und dann aber noch im Englischen, das war doppelt schwer, du musstest ja. dich doppelt zensieren und äh, dann habe ich halt ihn einfach danach, nach dem Call nochmal angerufen und habe mir wirklich, ich habe gesagt, äh, äh, du Matthias, es ist mir wirklich wichtig, dass ich da keinen Fehler mache und im Nachhinein irgendwie gehängt werde ähm, ich kann dir so viel sagen, es ist äh, es ist für eine Collectors Edition und äh, es ist jetzt kein Konzeptart, was ich mache. Und dann sagt er, ja, wenn wenn du jetzt mir nicht sagst, das also auch geil, macht also, ähm, wenn du jetzt nicht für vier Wochen äh, zu Kuchima gehst und neue Charakterfiguren für den entwirfst, dann ist mir das alles egal. So ne? Und dann habe ich gesagt, ey, alles gut, dann äh, dann sind wir fein raus. Und ich glaube wirklich, als dann dieser Reveal kam, äh, bei der Summer Game Night war das, ähm, hat mich Neil morgens angeschrieben, hat gesagt, guck heute die Summer Game Night, er freut sich tierisch äh, mein Artwork auf der großen Bühne zu präsentieren. Da kannst du dir vorstellen, wie der ganze Tag für mich äh,
0: Ich, ich habe es gemerkt bei Twitter und ich habe mich auch so gefreut äh, für dich, weil ich wusste ja schon, dass da irgendwas, äh, das ja, dass kommt, sich da irgendwas ja. anbahnt und so weiter. Und wenn man das jetzt mal Revue passieren lässt, also deine Geschichte, ich übertreibe jetzt ein bisschen aus dem Keller im Saarland da irgendwie aus dem am yeah. Boiler im Schwesternheim geschlafen, yeah. abgehauen von zu Hause. American Dream, ich sag's dir. Yeah. Ja, ja. Hier wie Mathe, warum gehen wir zum Psychologen? Ja, ja. <lacht> dann der Bruch mit der Familie zumindest, so ein bisschen, das, das, das kenne kenn ich ja auch, aber dann hast du dich da durchgebissen, hast, ich glaube, deine Frau, so wie ich das jetzt so äh, mitbekommen, hat auch einen großen Anteil daran.
1: Absolut, ähm, mega Unterstützung die ganze ja. Zeit,
0: ja, ja. Und ähm, dann ist das einfach nur eine wahnsinnig coole Erfolgsgeschichte, Ähm, ja, und, und dass es jetzt so wirklich auf Naughty Dog hinausläuft, ist natürlich, ähm, ja. ja das ist ähm, also ja, letztlich habe Ich habe ich
1: hab, hab die Tage jetzt noch mal, als diese Firefly um, Edition um, auch gezeigt wurde, habe ich dann wirklich noch mal alte Fotos rausgekramt von 2013, wo ich mir von The Last of Us, ich glaube, das war die... Post-Pandemic-Edition, die mit dem Artbook, nicht die mit der Statue, weil ich wollte unbedingt die mit dem Artbook haben, was dann auch das große, ähm, Full-Size, äh, ähm, Dark Horse Artbook war, äh, mit dem Comic, mit dem ersten Comic. Und ich weiß noch, Jörg, ich habe mir, weil die gab's in Deutschland nicht, es gab dann nochmal für den deutschen Markt eine andere, und ich habe mir die aus Kanada bei Ebay bestellt, äh, und die hat halt das Release war The Last of Us kommt raus. Alle sind am Zocken. Ich habe gewusst, das ist mein Spiel. Ich habe gewusst, dass beim, seit dem ersten Teaser habe ich gewusst, dass es besonders. Äh, ich habe mir die deutsche Version, die Standardversion gekauft, damit ich spielen kann. Und ich glaube, vier Wochen später oder so ist dann erst meine Collector's Edition angekommen. Dann habe ich die deutsche wieder verkauft und habe halt meine meine Collector's Edition behalten. Und ähm, ich habe diese Fotos gefunden, wie ich so ein Unboxing für mich, da, war eine, da hatte ich kein Twitter und gar nichts, das war einfach nur für mich, ich wollte das so schön äh, im Licht, äh, dann den den äh, den Lackdruck auf dem Artbook und so und jetzt im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, dass eigentlich ich 2013, das war die Zeit, wo ich Praktikum bei Deck 13 angefangen habe zu machen, es wäre, du hättest, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ich mit diesen Leuten, äh, so viele Jahre später zusammenarbeiten würde. Niemals. Das war, das war so weit weg von, von,
0: von mir. und äh, Aber das war so ein Wunsch. Weißt du? Du hast aber auch nicht nur Talent, du hast schon was Spezielles dann. Ich habe mir auch angeschaut, die, dein Portfolio und so weiter. Jetzt bin ich natürlich kein Experte, aber ich, ich mag ja Grafik und Comics. Und ähm, wenn man sich dein, also deine Zeichnungen, deine Skizzen, deine Artworks anschaut, dann sieht man ja schon, dass du ein Vollprofi bist. Jetzt ist es natürlich so, ähm, das hat mir früher auch meine Kunstlehrerin dann gesagt, ja, aber Zeichnen und malen können so viele mhm. und gerade in dem Wettbewerb auch innerhalb der Spielewelt, Spielebranche gibt es ja auch so viele Artists mhm. und deswegen ist es schon was sehr sehr Besonderes, dass du es dann tatsächlich ähm, schaffen kannst als deutscher Artist, der jetzt auch sage ich mal zwar bei namhaften Projekten war, aber jetzt auch nicht
1: nee, das bei den ja nicht ganz vergleichen. Besonderen. Ja, ne?
0: kannst du ja echt nicht
1: vergleichen, aber
0: zum Thema, mit, es gibt so viele
1: Maler und so viele Zeichner. Ich weiß noch, da war von Deck 13 noch gar nicht die Rede und da war ich wirklich noch im Studium und habe ein bisschen äh, äh, Maskottchen für, für, äh, für die Werbung gemacht. Da habe ich mich beworben bei einem Magazin. Das war ein deutsches Videospielmagazin auch. Und ich weiß noch, dass ich mein Portfolio hingeschickt habe und ich habe als Antwort eine Absage erhalten äh, mit der Begründung, ähm, ich habe keinen eigenen Stil. Und äh, es wäre sehr wichtig für mich und meine zukünftige Laufbahn, äh, dass ich mir einen eigenen Stil aneigne, weil ich würde quasi so ein, wie eine Shotgun einfach äh, in jedem Bereich äh, was zeigen, aber ich hätte keine stringente Linie so. Und ähm, das hat so an mir genagt, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, kann man wirklich nur in der Industrie was reißen, wenn du der nächste Picasso oder der nächste Dali, wo, wo du von... 5 Milliarden Bildern erkennst du sofort den Picasso, weißt du? Und äh, ähm, dann dieses Hadern. Wie wichtig ist der eigene Stil, der dich charakteristisch sozusagen von allen anderen Künstlern abhebt? Und äh, ich habe jetzt, also ich, ich habe selbst das Gefühl, dass ich keinen eigenen Stil habe. Also keinen, wo du sagen würdest, ähm, du erkennst jedes Artwork von dem, von dem, von dem Zeichner. Klar, wenn ich jetzt eine Tuschezeichnung mache. Und die ist ähm, jetzt wie bei The First of Us genau in einer Art äh, ähm, vom Zeitfenster und vom Aufwand her. Dann sieht man da eine, eine, einen roten Faden. Das, den kannst du nebeneinander halten dann erkennst du das. Aber die Kritik hat ja dahin ge gezielt äh, nach dem Motto, ja, wenn du mit Farbe arbeitest digital, sieht das komplett anders aus, wie wenn du eine Bleistiftzeichnung machst, sieht komplett anders aus, wie mit Tusche gearbeitet, weißt du? Mhm. Und ähm, diese Kritik hat wirklich, und die nagt an, vielen Illustratoren und, und Designern, das kriege ich auf Twitter ja mit in meiner Bubble so, auch aus Leuten äh, von Leuten aus der Industrie, wie krass das an einem nagt, ne? dieses äh, wie einzigartig bist du und so, ja.
0: Ja, jetzt ist, dein Portfolio reicht ja auch von, du hast ja nicht nur Spiele drin, The Last of Us natürlich, da hast du viele ähm, interessante Zeichnungen, Charakterporträts drin, du hast ja auch Midnight Masterin, ja. ähm, den, den Horrorfilm, den ich auch sehr schätze, dann hast du Besser, kann wir ja schon uns drüber unterhalten. Und gerade, wie du Gatz gezeichnet hast, also Bessack. Ähm, klar gibt es da das Vorbild. Und auch bei Midnight Mars, weil du hast schon Talent, ähm, auch äh, Charakteren nochmal so eine so eine gewisse Note zu verpassen. Also.
1: Ge geil zu Midnight Mars, ähm, der Director ähm, äh, Flanagan, ne? äh, der hat ein Original von mir gekauft, für seine Frau, die ja auch die, äh, die Hauptdarstellerin in Midnight Mars ist. Ähm, der wollte das eine Porträt als Original haben. Und äh, hat sich auch die Prints dann von mir gekauft. Ich habe nur für ihn die Prints in meinem ähm, äh, äh, in meinem äh, Print wo ich Print on Demand mache. Nur für ihn habe ich die reingestellt. Ich hätte die gar nicht reingemacht, aber damit er sie kaufen konnte, habe ich sie reingestellt. Das ist auch so ich
0: geil. Ich glaube, du musst dir keinen Kopf hermachen, dass dass du irgendwie keinen eigenen Stil hast, ja. wenn, wenn die Leute deine, deine Porträts kaufen, wenn Neil Druckmann sich ins Auto setzt und einfach irgendwo ins dran fährt, um ein Bild zu, zu suchen, was du ihm geschickt hast. Also. Ich glaube, man kann einfach festhalten, dass, dass du es da tatsächlich künstlerisch ähm, voll geschafft hast. Dankeschön.
1: Also ich glaube, man ist immer selbst äh, ähm, da am Hadern oder sich unsicher, aber das ist vielleicht auch ganz gut, dass man quasi nie das Gefühl hat, man, hat, man ist festhaft oder man hat ausgelernt, weißt du? Aber ja. ähm, das tut natürlich gut. Es geht natürlich runter wie Öl, okay. wenn du das sagst. Ja. Mist, jetzt bist du zu teuer für meine Website. <lacht> Quatsch. Alles gut, ey. Äh, ja, nee, ich, ähm, wie ja. gesagt, ich finde es ja auch super geil, dass, dass wir da jetzt auch zusammengefunden haben, weil, wie du schon selbst gesagt hast, super viele Interessenthemen auch einfach passen. Also da ist eine Liebe für dieselbe Sache.
0: Selbst Und, die Ringe der Macht, ne? Habe ich jetzt bei Twitter gesehen, hattest du auch ein bisschen was erzählt. Ja, kritisiert, habe ich, ne? Ja. 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 Aber das ist vielleicht, ich sag mal so, lass uns mal in Kontakt bleiben. Gerne, ja. Ringe der Macht, da, da vertiefe ich mich auch gerade ein bisschen drin und du hattest ja da, wie du schon sagst, du hast es ja auch ein bisschen eingeordnet und so, Produktionsqualität, Rüstung und so, das war ganz interessant. Ja. Aber vielleicht können wir, mal, weiß ich nicht, vielleicht schnacken wir einfach nochmal irgendwann zusammen. Voll gerne, ja, wirklich ja. gerne. Also, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen, ähm, ja, euch hat das auch unterhalten. Ähm, ich fand's klasse, dass endlich mal ein Kreativkopf da war, der auch wirklich aus der künstlerischen Ecke kommt und der, der jetzt so einen interessanten Lebensweg hinter sich hat. Also nochmal, erstmal nochmal alles Gute, David, für dich und dein, deinen weiteren Prozess, weil das ist ja noch nicht ganz sicher eingetütet, aber sieht gut aus, ne?
1: Ja, Jörg, ich bin da guter Dinge. Also, ich äh, halte da alle auf dem Laufen, mhm. dich natürlich auch und äh, ja, hoffentlich
0: gibt es da bald mehr News, ja. Okay, dann würde ich sagen, wünsche ich euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.